0: Muy buenas, Robianos, adictos a real o virtual. Un nuevo Robcast, programa número 22. Hace frío, pero esto no nos impide seguir adelante. ¡Bienvenidos! Muy buenas, Ramón. ¿Qué tal? ¿Hace frío por allí? ¿Qué nieve? Hola, hola. ¿Qué tal? Pues la verdad
1: es que sí que se nota el frío. Se está notando estos días exagerado. Y eso que yo estoy en el sur de España, no me quiero imaginar cómo tiene que ser por allí, por el norte.
0: Sí, sí, aquí hace, aquí hace frío, pero bueno.
1: <risa> bueno, bueno, pues la verdad es que volvemos a la carga y tenemos hoy una charla muy interesante en la que vamos a hablar de, de simulación. Simulación en la realidad virtual y para ello contamos con dos grandes expertos como son Carlos Casas, y Kael.
0: Ambos han construido sus, sus cosillas y bueno... Efectivamente, dos expertos en la materia que dará gusto escucharlos. Y bueno, la otra gran noticia de la semana es el lanzamiento de Guía VR, que ya se puede precomprar en, en España, ¿no es así?
1: Sí, a partir de, del viernes 13 de febrero pues ya realizarán los envíos. Y nada, con muchas ganas de probarlo y, y de leer ese esperado análisis de jugarlo
0: y como es habitual empezamos las noticias hablando de hardware y lo hacemos hablando de Gear VR, como hemos avanzado al principio, ya se puede precomprar. Cuesta 249 euros y viene con un Gamepad de Samsung. Y bueno, este es el inicio de la realidad móvil, de la realidad virtual el, con vuestros dispositivos móviles. Y es un notición, la verdad que estamos deseando sí, probarlo. Se trata ya del primer producto, por decirlo así, comercial de Oculus.
1: Y bueno no solo se va a quedar en el Note 4, parece ser que el S6 y el Edge que están por salir pues es posible que sean compatibles con el Gear VR, con algún tipo de, de adaptador o que saquen un Gear VR especial para estos móviles yo creo que tiene más sentido eso, ¿no? por el tema de, claro, meterlo ahí quiero decir, tiene la misma resolución, 2560 x 1440, la misma que el Note 4 pero claro, en teoría van a ser más pequeños que el Note 4 con lo cual, eh, el ángulo de visión sería menor si no metiéramos en el Gear VR puesto que las lentes pues no están preparadas para estos móviles pero bueno, ya veremos en qué queda la cosa
0: sí a ver cómo evoluciona pero bueno, esto tiene pinta que bueno, igual sí. que las consolas todos los móviles se van renovando y irán <ríe> saliendo nuevos al final, carcasa para, para cada teléfono carcasa. la
1: verdad <ríe>
0: Por otro lado tenemos la imagen de la semana y es que Tunkai, el, el jefe de Virtualizer de, de Ciberit, eh, por fin se ha puesto la camiseta de real o virtual que le regalamos en la, en la Gamescom y bueno, ha hecho un vídeo explicando algunos nuevos cambios pero sin duda un crack con nuestra camiseta
1: Muy grande, muy grande, la verdad es que le queda genial Y bueno, esos cambios que, que comenta básicamente son que el anillo donde nos sujeta eh, va a ser de plástico para evitar interferencias con, por ejemplo, Racer Hydra o Six sense stem Y los sensores de los pilares van a pasar a ser ópticos. Y también que se va a poder utilizar el, el andador con, con zapatos convencionales, pero con unas fundas de plástico o algo así. Yo supongo que será algo similar a, a lo que nos poníamos en la, en la GazeCon cuando le dimos la camiseta. Que, bueno, si veis el vídeo veréis que nos ponemos... Que se sí, era, era algo así. Y ah. bueno, es mucho más cómodo esto, ¿no? Que no que quitarte los zapatos y en calcetines.
0: Bueno, esperemos que se pueda andar también un poco mejor.
1: Y bueno, todos no son. O sea, quiero decir, siempre que hay estos cambios y tal, pues siempre vienen los retrasos, ¿no? Son inevitables. Así que Cyber y Virtualizer se va a agosto.
0: Bueno, esperemos, es lo malo de los retrasos en estas cosas.
1: Y nada, para aquellos que estáis pidiendo una cabeza de raro virtual, comentaros, como ya dijo Juan en los comentarios, que estamos trabajando en ello y que pronto os daremos una sorpresa.
0: Sí. <risa> y bueno, como hemos dicho al principio, hace frío, hay nieve y a muchos os gustará esquiar y aparecen unas gafas de esquí con realidad aumentada, eh, que la verdad pintan muy bien, tienen sensores de orientación, cámara GPS, te puedes conectar con, con compañeros... Eh, se pueden hacer juegos, te da puntos de, de interés y pintan bastante bien y la campaña no va no va mal del todo, ¿no? Sí, la verdad es que va genial, llevan mil
1: dólares de los mil que es el objetivo, y todavía les quedan 15 días, con lo cual yo creo que lo van a conseguir.
0: Sí, la verdad es que poco a poco la realidad aumentada se va metiendo ahí en, en, en bastantes sectores, también se está empezando a ver en, en los coches y tal. Y poco a poco entra, tímidamente, pero, pero empieza a ser sí, una realidad. Es
1: el futuro, ¿no? Quiero decir, sobre todo, paráis por la calle, ¿no? O sea, con un Oculus Rift ahí colocado.
0: ¿Te imaginas con las de Microsoft ahí? <risas> Esquiando. Sí, sí. Y bueno, pronto se celebrará GDC en marzo en california y ahí estará presente valve que de nuevo hablará de realidad virtual no sabemos si presentará un casco ojalá que sí porque el último que presentaron era, era bastante alucinante y bueno hablarán un poco de, de software de cómo de cómo ahorrar eh, a la hora de renderizar en videojuegos en hacer experiencias en, en realidad virtual y, y a ver qué tal siempre son muy interesantes todo lo que todo lo que dice esta gente. Sí, no,
1: yo, la verdad es que después de lo del año pasado, que nos dejaron hasta ahí guau por las nubes. La boca abierta, <ríe> sí. Madre mía, todas aquellas experiencias que se comentaban y tal. Uf.
0: A ver, a ver lo que lo que presenta.
1: <ríe> y bueno, también por lo visto no van a hablar solo de esto, sino que junto con Cross Group eh, son los responsables del API de OpenGL, van a presentar un nuevo API llamado GLNS también para sacar el mayor rendimiento a todo el hardware que tenemos ya sea CPU, tarjetas gráficas va a ser algo similar a lo que a lo que es Mantel de, de, de AMD uh -huh. y el, el futuro DirectX 12 que bueno, a fin de cuentas se trata de que acceda más rápido al hardware, que es lo que nos interesa de cara a la realidad virtual
0: pues para tener una menor latencia Y otros que también hablarán en la GDC es NVIDIA y presentarán su modo VR Direct, del que darán más, más detalles. A ver si por fin funciona ese modo SLI para la gente que quiera poner dos tarjetas en, en paralelo. A ver si realmente ya de una vez optimizan su hardware para, para la realidad
2: virtual. Sí, la verdad
1: es
0: que este GDC pinta genial de cara a la realidad virtual.
1: Ya no solo por, porque Oculus pueda decir algo... O cualquier otra empresa... Sino el tema del software... Todo este... O sea, quiero decir... Que se optimicen las cosas... Para que cuando llegue el Oculus si, si es a 90 FPS... Pues... Tengamos su, suficiente potencia, ¿no?
0: Sí, sí... De una, sobre todo de una manera eficiente... Sin tener que tener una, una burrada de, de ordenador... Porque <risas> efectivamente... Sí que se pueden hacer ahí truquillos... Para... Con el tema de, de antialiasing... Como dice Valve, hay píxeles que son menos importantes, pues eh, optimizar a, al máximo. Y los que no miran para atrás en la realidad virtual, es como no, Oculus sigue innovando. Ahora tiene su propio estudio de cine, se llama Oculus Story Studio, y al parecer van a crear cinco películas en, en forma de, de renders, suponemos, con cámara libre. Y hay un vídeo ahí muy interesante que lo podéis ver en nuestra web, salen algunas imágenes de, la, de las películas y bueno, no hay fecha, pero se espera que salga con el CV1, seguramente, ¿no? Sí, bueno, se
1: comenta que estarán
0: para final de año,
1: lo cual pues da una pista, ¿no? Después de, de esos rumores que... Bueno, esos rumores no, de, de que alguien de Oculus se fuera de la lengua hace poco, que ahora lo comentaremos. Sí. <risa> Y nada, de estas películas van a ser una llamada, bueno estos cortos, porque algunos. como es el caso de los de solo 5 minutos, ahí se podrá ver como el brazo de un robot cobra vida y busca su cuerpo. Luego tendremos también Kabloom, que narra la amistad entre un globo con forma de perro y un erizo <risa> llamado Henry. Sí, Luego otra llamada Bullfighter que es una experiencia enfocada al miedo, a la intensidad de la presencia. Y sí, ese he visto Fíjate, el vídeo, sale ahí un, esta, un toro ahí salvaje. Exactamente, esta no. Está muy no, español. No, exactamente. <ríe> y luego tendremos The Arangelica que es una mezcla de 2D y realidad virtual, que pretende mostrarnos pues lo que sería vivir una ilustración que cobra vida. Muy interesante, muy bonito. Sí, sí, a ver cómo va el tema este, de cara, a, pues eso. Me refiero de las características, si lo podemos ver en el de K2.
0: En que ah, la verdad que yo uf, le veo mucho mucho futuro. A, a hace nada salió un, un nuevo tráiler de, de Jurassic World y me imagino, por ejemplo, esa película. Uf, yo me la imagino, es, es perfecta sí. para hacerla con una cámara libre. Imagínate ir a ir por el parque cuando se lía y parda. Uf, sí, uf, lo, lo, que... lo malo de
1: estas cosas es eso, que, que te pongas a mirar cualquier lado y te pierdas la acción. no Sí, <ríe> pero eso de no... que... Sí, no, por eso que.
0: El director te hará, te hará mirar donde tú tienes que mirar. Habrá todo, hay un espectáculo de, de, de sonido y, y mirarás, seguramente. Sí. Hay un tiranio, un tiranio ser rex ahí comiéndote. <risa> Mientras cagas. <risa> bueno, y como comentábamos antes, el director de, del Oculus Story Studio, el Max Planck, la, la ha liado parda, ¿no? En, con unas declaraciones que ha hecho sobre el precio, una posible salida de... de... Sí, además
1: comenta que mayo va a ser una fecha clave,
0: <risa>
1: aunque bueno, luego Palmer en Reddit ha comentado que acaba de llegar, que no, y que, que no va a cost... que no vamos a tener que utilizar un PC de 10.000 dólares, que tampoco está el precio cerrado, es lo que decía, de unos 300 o 400 dólares. Y, y bueno, también comentaban que trabajaban internamente con un prototipo con una resolución superior a Crescent Bay así que bueno, todo esto yo creo que como bien se dice cuando el río suena mm.
0: <risa> esperemos, esperemos y arrancamos con videojuegos para los amantes de Mario Kart aparece una adaptación VR Kart que está en campaña Greenlight y la podéis votar por cierto ya podéis probar la demo, está disponible y bueno, muy divertido yo creo este juego y todo se magnifica en realidad virtual. Sí, sin duda, yo he pasado grandes horas con, con amigos y tal
1: jugando a Mario Kart. Jando y bananas. Bueno, <risa> tiene que ser interesante, ¿no? Y
0: como dices, tirando bananas
1: o cualquier otra cosa, <risa> como los caparazones.
0: <risa> sí, sin duda lo interesante de este juego es jugar en, en modo multiplayer.
1: Y si os acordáis, en el pasado Roscas os comentamos un juego que está en campaña, que es Trafe, campaña Kickstarter, y que va a dar soporte para el nuevo HMD que va a fabricar Razer para este verano, que implementa el estándar abierto OSVR. Y bueno, es interesante que ya desarrolladores pues, piensen en este HMD, a pesar de que, bueno, como bien sabéis, pues tiene unas características parecidas al DK2, pero con menos menos hercios, no tiene la, la baja persistencia y no tiene el posicionamiento absoluto tampoco, pero bueno, al ser abierto es posible que haya mods o
0: mejoras oficiales, digamos, por la comunidad Sí, son, son buenas noticias simplemente que, como dices, que, que piensen en ellos, y bueno resp respecto a la campaña de Strafe está ahí un poco ajusta lleva 71.000 dólares y tiene que llevar a 185.000 en 13 días bueno, suerte para ellos. Lo tiene un poco Mejor difícil.
1: Dios. Pero bueno, es un juego sangriento y para aquellos que nos guste la acción y pegar unos tiros.
0: pobre salvaje. <risa> Y otro juego que sí que ha conseguido triunfar en, en, en Steam, ha conseguido la famosa luz verde, es Neuma Breath of Life. Se trata de un juego de ir resolviendo puzzles, ir ganando habilidades, eh, hacer eh, todo tipo de análisis y pinta muy bien, luce con motor unreal y aparecerá también en Xbox, pero lo interesante es su, su versión para, para PC, que será compatible con Oculus Rift. El juego sale el 27 de febrero estará disponible unos días eh, para, para Xbox eh, en exclusiva y luego aparecerá la versión para PC con, este, con esta compatibilidad para Oculus
1: Genial que utilicen un Real Engine porque todo lo que hacen con ese motor la verdad es que se ve genial Ya hablamos ahora de HoloLens que después de su gran anuncio que nos vendieron ahí bueno, nos vendieron la estará, moto. Por, estará por ver en qué queda la cosa, ¿no? Pero bueno, llegan noticias de moyan de que son los creadores de Minecraft, que están trabajando ya para, para HoloLens. Están crea bueno, han creado dos experiencias, una es una demo más corta y la otra parece que es un juego ya en sí. Y nada, habrá que ver en qué queda la cosa si con este tipo de juegos pues nos venden las gafas, ¿no? Imagínate ahí como veíamos en el vídeo poder jugar al Minecraft ahí en tu propio salón, con tus construcciones por
0: por la mesa y por por todos lados. Sí, la verdad es que no, no, no voy a poder dormir esta noche.
1: Pero bueno, a ver, a ver, Pero como...
0: bueno, a quien le guste Minecraft, sí.
1: Sí, sí, no, a ver si empiezan ya a llegar noticias de, de cosas interesantes
0: para Roland's. Y para los afortunados que dispongan del Gear VR o lo tengan muy pronto, están de enhorabuena, ¿no? Sí, ya, ya está
1: terminado Drift Halls, ya ha sido enviado para que Oculus lo apruebe, para el Oculus Store. Y bueno, pues mientras que nos lleguen los Gear VR, pues pronto podremos probarlo. Y bueno, las noticias no acaban ahí. Eh, la versión de la demo de Drift Halls disponible para DK2 ha sido actualizada al SDK 0.4.4. Y nada, y a partir de ahora, pues Sergio va a trabajar en la versión final de, de Dryholt para Oculus Rift. Y él le añadirá pues, todas las mejoras ya, y lo adaptará pues, pues para el Oculus Rift con mayor calidad. Que dado que Gear VR pues, no tiene toda la potencia que tiene un equipo de sobremesa, pues.
0: Pues sí, sin duda, una de las mejores experiencias para, para Oculus y esperemos que, que siga esto cada vez mejor. Ánimo ahí a Sergio Hidalgo. Y otra demostración técnica de gran poderío es eh, lo que nos propone un Real Engine 4, una vez más, un Real París. Se trata de, de una demo tecnológica en la que podemos caminar uh, por un apartamento. Y la verdad que es espectacular, una vez más. Aunque no tengáis un, un buen equipo, simplemente meteros en, en, en el vídeo que tenemos puesta en la, en la web y, y ver el vídeo. Luce, luce muy, muy bien. Bueno, es, que es increíble. Muy, muy fotorrealista yo es que viendo esta demo me da
1: por pensar ¿no? en el futuro de lo que será el tema de, de la inmobiliaria ¿no? de imagínate para venderte una casa verla así a esta calidad <risa> ya te digo es, es exagerado eh y los juegos macho como Buah. es que cuando salga el CV1 madre mía <risa>
0: Y otro vídeo que os recomendamos que, que veáis es el, el del Doom 3, que ya la versión para década 2, una buena versión, ya, ya se acerca. Pero sobre todo lo, lo bueno de, de este vídeo es cómo maneja las armas y la linterna con, con Razer Hydra. Es impresionante, a la izquierda la linterna, a la derecha el, el arma, al más puro estilo Half-Life. Ah, y... Es que eso
1: es la caña es que la red virtual es así no, no con un teclado, ratón o, o mando
0: exactamente, esta es la, la, la presencia que, que se busca y bueno, a ver con, con marzo con este, en principio marzo aparecerá STEM, si no se retrasa hasta agosto eh, esperamos, y, esperamos y a ver si avanza este tema porque es súper importante, estamos haciendo mucho hincapié en, que, en el óculos y en tal y la, y la parte de los periféricos es fundamental para, para una buena sí, experiencia sí.
1: Una gran inmersión
0: gracias a ellos. Lo combinas con el andador, uh, STEM, tu... Y yo creo que ya
1: el tema de los mareos, o sea, parece que no, pero el andador y tal, hace, hace mucho,
0: ¿eh? Sí, sí. Y arrancamos nuestro tiempo de, de Tertulia. Hoy vamos a hablar de, de simulación. Tenemos a dos grandes invitados, uno de ellos es colaborador nuestro en claro Virtual, eh, Carlos Casas. Muy buenas, Carlos.
2: Hola a todos roboianos, encantado de estar con vosotros y es un placer para mí. Espero aportar
0: mi granito de arena en la comunidad. Igualmente, hombre. Y también tenemos por aquí a Cael, a, a, a Javi, que se encarga de, de, es el creador de, de, de esa famosa guía de ese simulador de dos grados de, de libertad que también nos va, nos va a contar un poco Muy buenas, Javi, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes y nada, os doy las gracias por invitarme a este podcast Y poder echar un rato agradable con vosotros
0: Bienvenido Javi
4: y soy aquí también, soy de Murcia
0: Muy bien, hay los murcianos aquí por todos lados Y está por aquí también ya Juanlo, buenas, Juanlo, ¿qué tal?
4: Hola, Robianos, muy buenas. Pues nada, encantado de tener aquí compañeros tan tan expertos y tan manitas, porque vamos, yo estoy alucinando con, con las guías y, y las cosas que saben hacer. Me da una envidia tremenda. Sí, si hay nivel.
1: Bueno, pues, pues muy bien. Pues bueno, yo creo que ya sabéis lo que voy a preguntar. No hace falta ni que lo diga, pero bueno, el tema es que nos contéis pues de dónde vino el interés por la simulación, el tema de la realidad virtual y sobre todo que nos digáis pues si cuál fue vuestro primer HMD que pudisteis probar. Y bueno, pues empezamos, por ejemplo, por Cael. Por
3: bueno, pues la verdad es que el interés por la simulación, yo creo que en el fondo a, a casi todo el mundo nos gusta el tema de la simulación. Pero bueno, siempre quieres que no, de, de pequeño te vas dando cuenta que te gusta, que te vas tomando atención con el tema de los simuladores. Sobre todo, a mí, sobre todo, me, me llamó mucho la atención de pequeño los primeros simuladores esos que se ven en, en los parques de atracciones, esos grandes con motores hidráulicos, que empezaron a verse. Y la verdad es que me, me gustaba, me gustaba de ese me llamaba mucho la atención. Sobre todo casi siempre simulaba ¿no? naves espaciales, o ¿no? la típica montaña rusa. En su día tuvieron su éxito. Lo que pasa es que conforme fueron pasando los años y ya fueron, fueron bajándose un poquito ahí el.
0: Se quedaron obsoletos, sí. Sí, sí, sí. <risa> y luego y ya por puedo... lo típico,
3: con el tipo de la consola, ¿no? La Playstation 1, con los de coches de moto, de aviación y... Te vas dando cuenta que te va interesando eso.
0: ¿Te refieres al típico simulador este que encontramos en, en, en la feria, la, la, la nave esa que te subía claro, claro, un claro. proyector ahí enfocando y, y se movía en su tiempo? Claro. Sí,
3: era, sí, era de cabina cerrada. A, sí, ahora era.
0: te ríes viendo eso. Ya. La verdad
2: que sí, la verdad que sí. Pues, bueno, en, yo soy Carlos. En mi caso, eh, bueno, aunque desde pequeño me ha interesado todo el tema de los videojuegos y demás, la verdad que mi, mi pasión por la simulación y la realidad virtual pues, se hizo más patente eh, hace unos 5 o 6 años o así. Cuando probé el R-Factor por primera vez en casa de, de un amigo. Bueno, el R factor es un simulador de, de conducción de, de hace ya unos años. Y allí, pues nada, me enamoré de este mundillo y, y he ido poco a poco pues eso, mejorando mi hardware, periféricos y demás. Y, y bueno, pues mi primera experiencia así con, con unas HMDs, pues fueron con, con las Oculus de K1 y de K2. Al salir, pues eh, tengo un amigo aquí en Valencia que, vamos, un poco como vosotros, nada más salir hizo el pedido y, y nada, en cuanto las tuvo, pues me, me las enseñó, las probé y, y aluciné bastante en colores con ellas.
0: Muy bien, ¿y, y pensáis que la, la simulación va, va a ir de la mano de la, de la realidad virtual ¿Y, y por qué? Empezamos por, por Kael.
3: ¿De la mano de la red virtual? Bueno, es, es, en, la verdad es que eh, en el fondo yo pienso que el sector de la simulación estos últimos años está un poco parado. Sí es verdad que se han ido mejorando el hardware, eh, volantes, el tema de pedales, también el tema de aviación, con los J que están saliendo, eh, tienen bastante calidad y bueno y precios de los que quieras. Pero sí es verdad que el tema de la simulación se ha un poco estancado con el tema de los monitores uh -huh. empezamos con un se empezó con un monitor y al final hay gente hasta con, con más de tres monitores lo que pasa es que ahora pues eh, quieras que no está como teniendo una segunda juventud porque el tema uh -huh. del Oculus del Oculus Rift por eh, uh -huh. Le está dando como, sí, se podría decir una segunda juventud porque ya el, el tema de la cabina pasa en segu, a segundo lugar, porque parece que no, pero era muy costoso no solamente simular lo que era también la cabina, ahora con el tema de la realidad virtual, con el tema de lo que rifa ahí ya parece que no, pero ahorran mucho dinero porque esa cabina, esa sensación de estar dentro, eso es, la verdad es que es muy importante.
4: La, la verdad es que había, había gente que se gastaba una barbaridad de dinero en, en, en acondicionar la habitación, pues para tener, ¿no? Sus paneles, sus bodoneras, sí. su, pues, todo ese uh -huh. tipo de, de historias. Y claro, ahora, cuando te puedes meter de forma virtual en la cabina, aunque no tenga botones físicos, aunque sea. eso ya veremos luego si, si meten alguna solución tipo, ¿no? Que sea capaz de seguirte las la manos, los dedos, y pulses, pulsas en el aire, ¿no? Porque a lo mejor se hace algo así. Pero, pero sí que es verdad que, que el cambio es considerable. Y yo creo que para el el que le guste la simulación, mm. nada como una cabina virtual, o sea, es que te la puedes recrear con un nivel de detalle ya ya exagerado y sobre todo versátil, porque el que se hacía una cabina virtual para un tipo de avión, por ejemplo, que hay mucha gente que se hacía para los Boeing, vuelos comerciales y tal, mm. era para eso solamente, ahora no, ahora con la realidad virtual pues puedes cambiar un avión, un helicóptero, una nave espacial, o sea, te da igual, claro, la cabina es virtual.
3: Sí, la verdad es que en el fondo era lo más costoso porque era más que nada bien decorado, pero claro, tú lo que buscabas ahí era la sensación, la sensación de, de, de estar dentro de, de la cabina y eso la verdad es que costaba mucho dinero.
2: Sí, bueno, yo también sí opino un poco como tú eh, el tema de, de, las, de los HMDs, el Oculus eh, que es el que he podido probar, la sensación de inmersión es brutal, pero claro, eh, hablamos de sensación eh, visual, vale, entonces yo también opino un poco que la simulación hay más aspectos o sea, aparte del del visual, pues el sonido muy importante, el notar en tu cuerpo un feedback, ya sean manos, pies, cuerpo. Entonces, bueno, volviendo un poco a la pregunta de si va de la mano, vamos, para mí son sinónimos simulación y realidad virtual. Prácticamente las dos se basan en intentar emular en un ordenador, ¿no? O bien en unas gafas 3D. Sí. las sensaciones y, y reacciones que puedes tener pues eso, en, la, en la vida real, pues ya sea pues, bueno, conduciendo un coche, pilotando un avión o en un sute en, en una batalla. Entonces, vamos, la, la simulación y la realidad virtual para mí son totalmente sinónimos.
0: Para ti hay, hay un antes y un después de, de, de tú que amas tanto la, la simulación, sí. tienes tanto volante, todos los elementos que, que puedas tener. Sí. El, el, el hecho, el, el día que te pusiste esos y sí. esa, esos grados de libertad de la cabeza, de mirar hacia atrás y... Uf, ahí ya,
2: ahí ya dije, la simulación sí que va a ir para arriba, porque es verdad que eh, había una limitación sobre todo visual, ya te podías poner, pues eso, tu cop tus super pantallas o proyectores con superfob o sí. mil accesorios, gastarte en millones, pero te faltaba un poco esa sensación. Y, y con las Oculus... Uf, sí. es que es tremendo, que yeah, que yeah. yo... claro, tremendo. No, hay,
0: no hay puntos muertos ya claro. en uf, cualquier momento podías mirar y puedes ver el, yo que sí, sea a, a, claro.
4: a, 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 aquello de vigila tus seis ahora es literal <risa> o sea te das la vuelta sí. te das la vuelta el cuello y mira y ves las seis, o sea, es que, sí, sí. Ahora, es que siempre, ahora
3: sí, ¿no? siempre estás metido en la carrera, ¿no? A lo mejor estás en claro. tu habitación y mira a la izquierda, a la derecha, a lo mejor ves eh, claro. una silla, ves la entrada a tu habitación, ya parece que a veces te quita un poco ahí de estar inmerso ahí en, en la carrera. Estás no, ahí no,
0: conduciendo no, no. con tu pedazo de volante con todo y pasa tu madre, oye, claro. es que la la ropa, ya te, te, te rompe todo por ahí con, con el óculo. Claro, claro. La verdad que sí,
3: Aguanta. la verdad que sí.
4: Y ahí, ya, ya, es que no, pero también la verdad ya... lo que
3: dice Carlos es importante el tema de también el sentir la sensación de uh -huh. sentir el volante el salpicadero pero yo creo que eso ya será como una siguiente evolución a lo que es la que estamos viendo primero nos están dando lo visual más adelante, quizás nos darán el, el toque, ¿no? Eso como el se sonido está ahora, ¿no? tipo de. El sonido sí, también sí, la verdad que sí, pero sobre todo el tema de que se está viendo ahora de los guantes, esos es que quizás cuando detectas que quieras tocar un objeto, mm. salpicaderos, botones, sobre todo para gente que utiliza, que le gusta mucho la, la simulación de aviación, porque ahí mm. son consonto lleno de controles. Uh -huh. esa sensación de intentar tocar un botón y que el guante 2 tenga claro. una vibración o una tenga un feedback, de resistencia ¿no? o un feedback exactamente, yo creo que eso será también una evolución muy importante, porque no solo será ver
2: sino también el tocar, tocar. Eso... No, sí, sí, sí. Pero claro, para sí. eso también es muy importante en mi opinión la digitalización de, de tus accesorios ¿no? y tus periféricos, lo veo esencial porque es verdad que yo cuando llego a probar Assetto Corsa, a for Speed y Racing, vale, ves un volante virtual que no es el tuyo y las manos tampoco, entonces si mueves los, eh, la, los brazos de una manera coherente vale pero en el momento separas una mano del volante ves que la, la del juego está dentro entonces claro. tu, tu cerebro dice qué pasa aquí eh, tiene que hago falta un poco aún falta sí, sí. La... Es bueno importante.
4: estamos todavía en una fase muy, muy temprana sí. entonces quieras uh -huh. que no pero sí yo sobre todo yo pienso que el, el, lo que son los volantes y los jotas van a seguir siendo imprescindible tener uno real uh -huh. otra, otra cosa ya distinta pues pueden ser por ejemplo las, en el tema de la simulación de sobre todo de aviones las botoneras estas gigantes a lo mejor sí que puedes emularlas un poco, ¿no? con un guante con algún tipo de, de feedback como el que están fabricando en Almería, a lo mejor si eso, pues puede ser que simplemente muevas el dedo y que al tocar te transmite una pequeña vibración. Lo mismo con eso se puede conseguir un resultado, no, real no, evidentemente no, pero quizás sí lo bastante bueno como para, como para que lo demos por bueno, ¿no?
0: Sí.
1: Yo, yo opino igual que, que, vamos, que simulación y realidad virtual, pues es sinónimo, como ha dicho Carlos. Pero claro, hay que tener en cuenta que en realidad virtual hay muchos géneros, hay muchas cosas. O sea, no es lo mismo meterse... Yo qué sé, por ejemplo, me ha venido a la cabeza el VR Cars, la demo esta, que bueno, eso de simulación, pues... <risa> <risa> o sea, quiero decir, no simula... No creo que simule todas las fuerzas g o como lo queráis llamar, ¿no? Del coche, del carro. Claro, ¿no? claro. Es más o sea, arcade
3: es más arcade Claro, claro yo, o sea, yo... la
1: realidad virtual te transporta, digamos, a un mundo haciéndolo real, ¿no? O sea, un mundo virtual, ¿no? Claro. Entonces claro para redes virtuales digo para simulaciones genial no que recree las cosas como son de verdad o totalmente falsas no <ríe> o inventadas no
0: claro yo creo que tiene que ser acojonante jugar a Mario Kart en un simulador de, estos de dos grados de libertad <risa>
3: <risa> bueno no sé yo cuando te tiren un, un cohete no, banana, género, ¿no? llega, si sale disparado del, del asiento
1: <risa> sí sí claro ¿Me simular, pues...
0: No, yo creo que a día de hoy los periféricos son, son obligatorios por, por cómo está la realidad virtual. Están está haciendo prácticamente, porque ya no queremos pensar en, en un futuro cuando ya se puedan simular sensaciones a través de, del cerebro ya una realidad virtual hardcore. Madre. Sí,
4: pero... ya hablamos de Matrix y eso, ya, eso todavía
3: queda un poco <ríe> de... La verdad es que eso es un tema para, que dan para muchas horas También hay gente que, que dice, vale, muy bien así, la, la realidad virtual está muy bien pero eh, llegar al punto de que tu cerebro no sepa lo que es real o lo que es virtual quizá a lo mejor ahí siempre va habrá un, un límite donde tengas conocimiento de que estás en algo virtual bueno, bueno, ¿qué, en el futuro
2: ya, ya,
4: veremos. Ya veremos. Da, de,
0: ahí el nombre de, de, de ahí el nombre de, de raro virtual. Claro, Nuestra es que meta es... es llegar a ese punto.
4: Claro, una, una, cosa, ya es, una cosa es la, la, la sensación de presencia de la que hablan y otra cosa es que la confunda realmente con la, con la, realidad, que eso ya sí que ya casi casi puede dar miedo más que otra cosa, ¿no? no,
2: no subestimemos no, no al grafeno que veremos eso, 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 eso.
0: Viene, viene dando caña ahí.
1: Muy bien, pues viendo esa, esa diferencia ahí un poco de bueno, de que la realidad virtual y tal. Eh, la simulación, entonces, ¿para qué público creéis que va destinada? Y hablo de la simulación, pues de lo que hacéis vosotros, ¿vale?
2: Pues eh, bueno, si, si os contesto yo, si queréis primero. A ver, eh, yo en mi experiencia a ver, me gustaría decir que es para todo el mundo, pero es cierto que no. Vamos, eh, yo al final me he dado cuenta que suele ser un público adulto, ¿vale? Que sobre todo, o bien son, son apasionados, vamos, del mundo del motor ya sea por hobby o ya, o, sea, o ya sea porque han llegado a competir en, o a correr en circuitos y rallies y demás. Y sí que es verdad que hay muchos chavales oye, que, que lo prueban, pero ya sea por temas económicos o por falta de tiempo o constancia, al final lo, lo acaban dejando. Y entonces, bueno, en mi opinión, es un hobby que, que requiere una inversión económica y, y claro, por pues eso no está al alcance de, de todo el mundo. Ya que si quieres ir mejorando tu equipamiento, accesorios y demás, la verdad que ahí sí que no hay límite para, para gastar dinero. Y, y bueno, en, también en mi caso de, deciros que tengo bastantes amigos en este en este mundillo y, y la mayoría de, de ellos pues ya tienen su independencia económica, su familia, muchos de ellos ya, ya tienen hijos, suelen tener más de 25 o 30 años. y y bueno eh, Pero es cierto que bueno cada día día a día a la gente joven va conociendo un poco más este mundillo y, y se les ve muy ilusionados, pero a día de hoy es verdad que, que tira más para la gente adulta. ¿eh?
4: Y de todas formas yo quería, quería preguntar también, ¿hace falta para aprender a, a, a disfrutar de un simulador, por ejemplo pongamos uno de coches de conducción, yo me imagino que también hace falta dedicarle tiempo, aparte de tener un buen hardware, sí. quiero decir que sí. una cosa es saber conducir un coche por la calle y otra cosa muy distinta es Sacarle rendimiento a o sea, poder competir, hacer buenos tiempos y demás. Yo creo que eso también, que no se aprende de un día para otro. No es como bueno, cogerse claro. un una arcade de coches y pisar a fondo y frenar en claro. las curvas. Aquí es esto es, es algo más complicado, ¿verdad?
2: Sí, sí. Aquí necesitas tiempo, constancia, aprender de, de la gente buena, eh, ver sus vídeos, por supuesto, en, aprovecharse de, de YouTube, porque muchos cuelgan ahí sus vueltas rápidas. Eh, vamos, es esencial la constancia eh, sí, y, sobre todo, también, eh, crear tu, tu comunidad, ¿no? pues, eh, ya sean foros, que hay muchos foros de, de sin Racing en España, y crear tu comunidad, estar en el TeamSpeak, eh, comentando, compartiendo setups, metiéndote en prácticas. O sea, es raro que se meta una persona y en media hora diga, vale, va, pues voy a hacer una carrera y voy a ganar a, a esta gente que lleva aquí años, que sí. se conoce en el coche al dedillo, que para bajar una décima te cuesta horas de, de perfeccionar tu trazada, perfeccionar tu frenada. Son son ya muchos parámetros que, que claro, hay gente que, que no tiene tiempo ni, ni ganas como para meterse en esto. Porque, mira, no, yo quiero cogerme el, la PlayStation, echarme una carrerita de Gran Turismo, estar media horita e irme a dormir. Entonces, esto es otra cosa diferente. Es, uh -huh. es, no, no, no se atapa para todos los públicos, eh, en, en mi opinión. ¿eh?
4: Sí, porque además de saber correr bien y saber cómo, es lo que has dicho tú, de hacer las trazadas, cuándo frenar, cuándo tal, también tienes que entender un poco cómo, cómo se comporta el coche y saber cómo hacer el, un setup correcto, cómo configurarlo, o sea, que, que eso también el, es algo que, que, que tampoco lo... Que, que no es intuitivo, o sea, tienes que saber qué, qué consecuencias tiene ciertos ajustes en los coches, en los frenos, endurecer la suspensión, sí. eh, so, sobreviraje, subviraje, por qué ocurren ese tipo de cosas, hay que aprenderlas, claro.
2: Totalmente de acuerdo. Por eso es verdad que en este mundo de la simulación pues hay muchos ex-pilotos o, o gente del motor que o bien ha competido o bien ha estado ahí organizando carreras o, o ha estado siempre junto a, a pilotos y, o reparando coches y claro, conocen, conocen todo esto, conocen lo que es un, un reglaje, el, no sé, el spring offset, el, las amortiguaciones, las suspensiones, el bajar aquí, el alerón trasero, el alerón delantero, son tantos parámetros que tienes que conocer un poco el mundillo. A ver, en internet hay muchos tutoriales de, de reglaje, de setups, pero o, o, o eres un apasionado de, de, del motor y de, y de las carreras de coches o posiblemente eh, lo dejes lo dejes por imposible porque son es, es eh, aprender, aprender, ser constante, preguntar, equivocarte y, y hay gente pues eso que no tiene paciencia para esto.
4: Paciencia o tiempo, claro.
2: Oye, tiempo por o supuesto. Dinero, o, no, no. o dinero. Bueno, sí, a ver. Puedes empezar con un coqui muy sencillo sí. o incluso, oye, con tu G27 en el escritorio de casa y una pantalla, uh -huh. que, te, que tengo, pues tengo algún amigo que, vamos, son muy, muy buenos y están con su pantalla de 19 pulgadas, su volante y su silla de escritorio <risa> que se les va para atrás cuando frenan que digo, ¿pero cómo puede ser que estés haciendo una carrera de una hora con los mejores, porque hacíamos un campeonato hace un año con los mejores de España? y el chaval es que ganaba las carreras y digo, pero ¿cómo puede ser que estés ahí metido? Yo que estoy en un cockpit todo de aluminio que no se mueve ni un milímetro y me está sacando un segundo por vuelta o sea el, el, al final el, el que tiene talento, tiene talento y ya sea que le des ahí una silla una, una de ordenador que se mueve para atrás o no entonces, bueno ahí está el tema
0: ¿y tú, Cael, ¿qué, qué piensas de este tema? ¿está al alcance de, de todos los públicos especializados?
3: Eh, la verdad es que principalmente eh, lo que ha dicho, lo que ha comentado Carlos, eh, eso hay problemas de espacio de tiempo y de dinero a invertir y normalmente pues cuando una persona ya pues tiene cierta independencia económica y es cuando realmente ahí quizá la simulación la puedes degustar la, la puede degustar mejor eh... Uff. El tema de la simulación es que es bastante amplio. Normalmente eh, si las compañías intentan hacer algo que sea más bien entre arcade y simulación. ¿no? Hay muchas compañías que no quieren encajonarse solamente lo que es simulación, simulación, porque como habéis comentado eh, es difícil. Eh, primero que cada juego tiene su tipo de telemetría. A lo mejor el mismo vehículo, en el mismo circuito, con un Assetto Corsa lo conduce muy bien y a lo mejor con el R-Factor eh, las telemetrías cambian un poco. Y también muchas veces con el... La verdad es que es difícil, es ¿eh? simulación, 100% simulación, la verdad es que es difícil Porque eh, hay, poca, hay no mucha gente pone lo, los juegos los a 100% simulación Muchas veces, por ejemplo, te, en el juego de Fórmula 1 eh, Cuando lo pones 100% simulación es que algunas veces que te das por te das por vencido porque es que en la primera curva se pone a llover en la primera curva es que, que se, se, te, te, siempre te sale o sea, que es que algunas veces dices tú bueno, esto es simulación pero esto ya parece que se está pasando y, y por eso, sí, la verdad es que hay un mundillo tema de arreglajes eh, saber un poco de mecánica y tal pero a veces la realidad de la simulación no, yo qué sé a veces pues la realidad es la realidad de la simulación
0: es la simulación Sí, yo sé sé, sé, sé sí. lo que dice. Yo alguna vez he intentado, por ejemplo, en, en el Fórmula 1, este el 2014, a quitar. Todas las ayudas y poner el coche y es acelerar en la primera curva, empezar a dar vueltas. O sea, no puedes <risa> meter el coche en la trazada. O sea,
4: y el de Fórmula 1 no es un simulador. No, no, no es puro. Simulador, o... precisamente. O sea, ni mucho menos. También. Sí, sí. Claro, está quiero decir que está muy lejos de los, de los juegos de simulador tipo iracing y, y demás. Y, y, y sin embargo, fíjate, des, desactivas oh. todo y te vas fuera y el coche empieza a dar vueltas y, no, y no hay forma de controlarlo.
3: Por eso, por eso la verdad es que lo mejor es lo que habéis comentado, ir poco a poco, incluso poniendo con muchas ayudas, que incluso el juego tenga ese toque arcade y como dice Carlos, poco a poco lo vas poniendo más, más simulación, te vas haciendo más con el coche, sobre todo con el juego, porque como he comentado por lo menos la, la experiencia que tengo yo es que el mismo coche en el mismo circuito, según qué juego, eh, muchas veces reacciona de forma diferente. Y poco a poco, si no, al final es que desiste Porque como ya de entrada eh, Con el volante, pedale, los, pedales, los pedales Las marchas y tal Ya entras con todo de golpe, lo más normal es que lo dejes Porque yo he tenido amigos que soy, que le he puesto El simulador, toda la historia y, y nada, es que no daban una vuelta Una vuelta limpia, vamos Era, Cada curva se salían y tal Y esto a mí no me lo ponga, a mí ponme algo arcade Ponme algo más, más
0: Pero seguro que, 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 más que vosotros Como como puristas ahí de, 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 la, de la simulación Habrá ayudas que os tienen que dar do dolor de barriga, por ejemplo, la, la frenada automática.
2: A vosotros diréis que es ese sistema. No, yo, yo llevo ya años que ya no uso ninguna ayuda. A ver, te es curioso, por ejemplo, lo de Fórmula 1 eh, que me has comentado, que por ejemplo yo, yo uso, pues eso, Aseto Corsa, Irrazi, eh, Misalva Rally, y y, no, y a mí no se me hace tan difícil como a lo mejor el Fórmula 1 sin ayudas. Que es curioso sí. Que, que, sí. que son son más simuladores, pero que el comportamiento del coche del, del coche es más real, te lo transmite también en el volante que, que, sí. que, que lo manejas mejor. mejor yo yo claro. mi, por lo mm. menos
3: eh no sí verdad sí son un poco más fieles porque hay algunos juegos que, que dicen que son simuladores pero realmente son irreales claro. eh, sí, claro. eh, sí son irreales la verdad que sí sí, sí.
4: sí también es lo que habéis dicho antes que las compañías buscan un equilibrio entre entre satisfacer a los fans mm, claro. y vender y vender claro ah, sí. el, y el de la
2: comunidad el tipo
3: arcade vende mucho eh, claro. Hay muchos juegos de grid Hay muchos juegos que están saliendo que son más bien arcade Los venden un poco como simulación Pero realmente cuando los empiezas a jugar con ellos Sientes que es arcade, el coche apenas se va Con mucho que aceleres Y, claro.
0: ¿Y a vosotros a veces Os, os apetece echar un, un Need for Speed O algo ahí a, en plan voy a, o sea, No voy a pensar <risa> simplemente ir para adelante ahí Disfrutar de la, de la, de la, <risa> la música o, para y para y ya, ya saco. O, o estoy diciendo pues... una burrada <risa> Hombre, no, claro, no, no, claro.
3: No, no, que sí, eh. aquí no lo declaro. Siempre es que si yo personalmente, siempre simulación, simulación, ella y ahí hay el detalle, que no me toquen y tal. Y eso que parece ser que lo mejor prensa tiene es el e-racing, donde el sí. jugar multijugador ahí se sanciona el que vaya sí, sí, el lo, cometiendo accidentes. Eh.
0: Pero yo lo veo como meterte al real a matar bot. A, 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 en algún momento igual tiene, tiene, que, tiene que dar gusto, justo, ¿no? Justo estaba
1: pensando, pero el ejemplo de, del arma, el arma de Assault, tío. No lo vimos, veas unos armas de Assault los rato que es más simulador que pegas un real o un Quake o cualquier otro no, frenético o un sí. El, Eso,
2: <risa> hombre, el dedo pulsado. En, la, la verdad <risa> que en, en mi caso lo que comentáis es cierto, y, y sí que por ejemplo en el caso de Iracine a veces se organizan unas carreras que, vamos, que te, te partes porque se llaman destruction derbies. Y es una especie de, de circuito ovalado, ¿vale? No muy grande. Te coges ahí unos coches de estos para ovales que los americanos ya sabéis que para esto, vamos, hacen un espectáculo tremendo con el tema de, del motor. Y vamos, veces. ahí se trata de, reventar, de reventarse unos a otros a ver quién, sí, sí. quién sale vivo. Y te, pues acordás, y el vamos, te quitas antiguo, el pero... estrés.
1: Sí, <risa> el juego
3: jodazo. antiguo, Destruction Derby, no sé si os acordaréis. Sí, pues esto en también a veces que ahí. lo haces.
2: Y lo haces en, en carreras que no te puntúa el... Tu, tu nivel de pilotaje, ¿vale? O sea, hagas lo que hagas, no, nunca te van a restar nada y entonces, claro, la gente ya por lo menos se echa unas risa si no está siempre tan, tan se, se, tensa se tan un poco. centrada, claro.
3: La verdad es que sí. Me, me, ha sido curioso lo que has comentado, Carlos, sobre el tema de cómo puede ser que un chico hay que estar con un pequeño volante, hay una estructura hay que casi se cae y cuando sí. frena y tal, no sé qué. Es que si, la verdad es que si lo te pones a pensarlo, eh, él tiene controlado sus cuatro cosillas, su volante, tal, tal, y sin embargo en un simulador Tienes tantas cosas, eh, se mueve el simulador, el sonido, tal, ¿no? Tienes más cosas ahí para controlar, que realmente si te das cuenta eh, tienes como cierto handicap. Y no te digo ya si te pones lo que es la Soculus Rift, ¿no? Y ya no, eh, ya parece que te, te estás tan metido Estás tan metido ahí en, el, en la carrera que realmente, si te das cuenta, tienes ciertos hándicos. O sea, que como, como vas como... Ellos van un peldaño por encima tuyo en lo que es
2: competitividad.
3: No, sí. ellos son sus cuatro cositas y bien controlados.
2: Pu pu puede ser, pero pero yo creo que <risa> ahí más que nada es el, 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 el talento. O sea, este chico que te digo yo, de, de Barcelona, este sí. a, lo pones donde sea, ya sea en ah, tu casa, en vale. un G27, ya sea en mi casa, y es que el tío ya sabe, no sé, tiene un, una especie de, de talento a la hora de... Porque, a ver, para, por ejemplo, frenar un coche... Lo, lo más ¿Dónde? importante en un simulador es, es el tema de frenar, porque mm. tú en un coche real, tú notas la, la sensación de la, de, la, de la inercia que te sí. parte y tú eh, no solo con tus manos, tú con tu cuerpo ya notas si el coche te va, te va a patinar, no te va a patinar, cuando, hasta donde tienes que llegar. Y eso para detectarlo en un simulador es muy difícil, porque sí. no tiene las herramientas para, para ello. Y hay gente que, no sé, o sea, o sea su, ha cambiado el chip de, de su cerebro a, a, para, para jugar a un. A un juego de ordenador y, y lo detecta visualmente, no me digas cómo, lo detecta cuando el coche se le va y, sí, sí. y vamos, es que lo hacen, pero de una manera increíble. Por ejemplo, había en iracing e ahora ya no está, pero hay un piloto de, de Cars que ha sido campeón de España, eh, John Tanco, que estaba metido en eRacing y, y yo me acuerdo que me metía a veces en prácticas con él y el tío llevaba el coche a veces, pero vamos culeando en las curvas eh, de una manera increíble como, como hace con su kart y decía el tío que le pregunté y decía el tío que tenía su G27 y con el feedback al mínimo o sea prácticamente no no notaba la, el, el motor del feedback pero qué pasa que con es que el tío se fijaba visualmente en el coche o sea le daba igual que el volante tuviera más o menos fuerza él lo hacía todo de manera visual o sea es increíble yo nu nunca nunca podré llegar a ese nivel ¿eh? pero hay gente que se ha a esto sí sí y oye, increíble puede ser que a lo mejor está
3: en estático está en estático mejor visualmente puedes calcular mejor o te dan las sensaciones de que cosas se te está yendo pero quizá a lo mejor en un en un simulador de movimiento donde ya, quizá que sí quizá a lo mejor ahí te distraes fácil. un poco sí y, a ver, a en lo tengo...
4: es, y igual es algo parecido como cuando la gente no por ejemplo que pierdes un sentido pierdes la vista y entonces se te agudiza el oído no pues igual van los tiros por ahí
2: <risa> podría <risa> ser podría ser pero vamos que que ahora con la con la nueva generación de, de gente joven que va saliendo, que, que han, a todos crecen ya con un ordenador al lado, con una tableta al lado, y yo no sé qué pasa, que el tema digital y virtual es como que van un salto por encima que, sí. que el resto.
0: Sin nato, sí.
2: Sí, sí, es más
3: familiar, ya los crios ya tienen, es más familiar cuando sí. tiene un ordenador delante, pues suena, le suena muchas cosas ya, y estar tiene en más machi, facilidad. Ya, directamente. Sí, 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 tiene más facilidad. Mm. Eh, y, y antes de cambiar de tema, lo de, lo de que había comentado, del handicap y tal, eh, la verdad es que es uno de los problemas que tiene actualmente con el decador, que te cuesta, te cuesta un poco controlar las distancias, sobre todo cuando entra en una apurada de frenada, esa falta de resolución, yo por lo menos lo, eh, la, lo, que yeah. más, lo que yo veo es que algunas veces no calculas bien esa curva de frenada yeah. porque te, es que te lo encuentras, te la, la la curva te la
2: encuentras de cara casi. Claro, sí, porque al mirar al mirar al al enfocar de, de cerca, perfecto. Yo lo he probado en varios simuladores y sí, muy bien, pero al enfocar de lejos, a 100 200 metros, como se ve borroso, entonces sí. tienes que estar fijándote siempre en el punto de frenada, que puede ser un árbol, una marca, un piano, un un cono sí. y a lo mejor de no verlo bien pues puede ser sí. que no lo hagas a, no la hagas bien no lo hagas perfectamente y, y puede ser un handicap ahora mismo espero que en un futuro mejoren un poco la, sí, la calidad. imagino con la
3: resolución sí, sí, sí. la verdad que si sí. muchos youtubers lo comentan que se sienten con como que van inferi con inferioridad eh, compitiendo con gente de monitor mm. porque ahí no eso es
0: importante sí sí o sea, Cosa que, curiosa, que, que bueno. en cambio en, en juego de, de naves es al contrario yo creo que tienes muchísima ventaja jugando por ejemplo a Elite Dangerous contra alguien que juega con, con monitor o sea, no, no hay color, tienes la verdad es que es total libertad clásico. de mirar hacia claro. arriba la cabina de abajo, seguir, seguir una nave con, sí. con... Bueno, es flipante. Sí, es
4: distinto porque puedes levantar la cabeza y ya estás viendo el, el otro piloto puedes ver qué, qué movimiento está haciendo con la nave, con lo sí, cual sí, sí. o sea lo, lo ves visualmente, bueno, no sé que esté muy lejos que entonces ves una maraña de, de, de puntos pero <risa> si lo tienes, si estás en el cuerpo a cuerpo y lo ves cerca, puedes ver que ya estás girando a la derecha, con lo cual tú ya también puedes prepararte para ese giro, en fin, es verdad que que, que te, da, te da ventaja, claro.
3: Ese juego que es ese juego que es referencia, ese juego es referencia con la realidad virtual, es eh, que es muy bueno, la verdad es que sí. Ahí sí, sí, sí. Hombre, tenemos ejemplos como Alien, el juego este de Alien y tal, Cansalillo, son juegos así pasilleros tal, pues sí, la verdad es que te dan buena sensación de que parece que estás ahí dentro. Pero la verdad es que con la simulación, con la simulación de, de, de vehículos, de aviones, de naves espaciales, la verdad es que ella gana mucho, la realidad virtual ahí gana mucho ahí.
0: Muy bien, y seguimos ahí un poco la, la charla. Vamos a hablar ahora de, de periféricos o, o vamos a preguntar eh, para vosotros cuáles cual, son fundamentales, eh, cuáles recomendáis a la gente. Empezamos por Carlos mismo.
2: Pues uh, vamos a ver, bueno, en principio, por supuesto... Eh tener un volante de pedales, eso eso es lo principal, ya sea que te lo pongas eh, para empezar en una mesa de escritorio con tu pantalla. Pero bueno, ya si alguien se quiere meter más de lleno en esto, lo, lo principal es un cop kit, eh, el asiento de, un asiento cómodo y los accesorios. entonces bueno, coquis eh, hay para todos los gustos, pero lo importante eh, es, es un coqui que te permite instalar y fijar eh, los accesorios de una manera pues, lo, lo más robusta posible. Luego, eh, el volante pedalera y shifter, que es el cambio de marchas, eh, por supuesto, de yo opino de gama media para arriba eh, y que esté todo bien fijado eh, en el, en el coqui pues, para que no se mueva. Luego un asiento de, de coche o, o baquet, los hay a, a 100 euros, eh, los más baratos, que sea cómodo. Sobre, sobre todo, que sea cómodo. Es, yo recalco mucho eh, siempre eso, porque mucha gente se intenta poner lo, lo real de un coche en, en su casa y, a lo mejor, eh, tú, un baquet de un coche, yo los he llegado a probar y hay algunos que es que te, te, te ves muy encajonado. Eh, un poco incómodo y eso para estar en casa muchas horas, la verdad que no merece la pena. Yo opino para, para una casa que no, sobre todo que si no tienes un sistema de movimiento, con un asiento cómodo, bien, bien acolchado suficiente. Eh, y luego, por supuesto, el tema visual, el tema visual, ya sea o bien pantalla, una o tres pantallas de, de ordenador, o bien las Oculus, que ya con las Oculus eh, ya las pantallas un poco se, se, quedan, se quedan atrás. Y. Y, bueno, ya, ya empezaríamos un poco ya con los extras. Pues extras ya tendríamos cambios secuenciales, frenos de mano para simuladores de rally, soportes para tablets y así poder visualizar la telemetría de, del coche, eh, sistema de vibración, que ya habéis visto en mi tutorial y lo, lo recomiendo encarecidamente porque es que te da un plus. Mira, yo, yo eh, opino que este último año mis dos, Grandes revelaciones en la simulación. Mis dos grandes eh, descubrimientos han sido, por un lado, de la Oculus, la inmersión total, a, un, a falta de que mejore en ciertos aspectos, y la vibración en el asiento ha sido impresionante. Entonces, bueno, eso yo, mi opinión es si eso sería lo, lo básico.
0: Uh -huh. Muy bien. Y tú, Kael, ¿qué, ¿qué opinas?
2: Sí, la verdad es que
3: Carlos la resumido bastante bien. Lo importante, lo mínimo es pues lo que puedes encontrar, por ejemplo, en un logitech G27, tu volante, tu pedalera, tu cambio de marchas. Pues, la verdad es que es lo básico. Y luego pues ya pues los copies que tenemos así está sencillo, que es solamente lo que es la estructura en sí para poder acoplar todo eso. Y es por lo menos, sobre todo que tengas sitio para tenerlo y que te sea cómodo. Y luego ya pues poco a poco vas pues, complicando con más con más dinero podéis complicando un poco más el tema y luego ya pues bueno sí lo que los accesorios los extras se podrían decir como los traductores táctiles traductores táctiles que había comentado también Carlos y, y, y bueno y ya el siguiente paso que todos sabemos ya es pues darle al simulador eh, motorizarlo vamos darle un movimiento y que realmente ahí es donde te das cuenta de que ahí se te da ese toque de realismo aunque ya te ya te digo que como comenta Carlos, mucho, ayuda mucho los traductores tártiles, el tema de la vibración, eso ayuda mucho, le da un realismo bastante fuerte. Y un toquecito más arriba sería ya el motorizarlo, vamos.
0: <risa> bueno, yo creo que vamos a seguir ya hablando contigo, ya que lo has introducido un poco el tema. Nos gustaría que nos hablaras un poco de, de esa guía que, que, que has hecho y de ese, ese simulador de, de grados de libertad que, que has creado. Cuéntanos un poco cómo funciona, que, que, qué se siente con él.
3: Sí, me, principalmente me gustaría destacar la, la ayuda que me brindó Dualín. Es un chico que, que lleva con esto mucho tiempo detrás de ellos y me ayudó, él ya, él ya llevaba tiempo ya con todo esto, me ayudó mucho, con me dio muchos consejos de cómo tenía que hacerlo, tal, porque eh, de primeras eh, lleva mucha mucha historia lo de meter esto, porque claro, lo principal es, bueno, vas directamente, puedes ir a lo, una empresa que se dedica a todo esto, pagas tu dinero, tal, esto lo monta, tiene su garantía, su historia, no, pero claro, eh, eh, son costosos, como hemos hablado, son bastante costosos y bueno, a lo mejor uno podía, no sé yo, me dio la de mirar por internet a ver si esto se podía hacer de forma casera, algo más barato y tal. Y bueno, parece ser que ya, porque pues esto de utilizar la placa Arduino y todo esto, esto es relativamente nuevo porque hasta hace poco realmente todo esto era con circuitos profesionales, costosos, y esto del Arduino, los puentes H, tal, todo esto, eh, realmente son circuitos, como diríamos, de juguete, <risa> no son profesionales. Lo que pasa es que, bueno, adaptándolos un poco, poniendo sus disipadores, sus historias, pues más o menos se defienden y, bueno, puedes hacer un, un simulador en condiciones. Eh, normalmente, eh, los lo, lo, el simulador este se suele hacer con, con motores de corriente continua. Son motores eléctricos de toda la vida, tienen dos sentidos de giro, y son los polos típicos limpias parabrisas, ¿eh? que se utilizan sobre todo porque son baratos, fáciles de encontrar en desguaces, y su construcción es robusta, y la verdad es que están pensados para durar toda la vida. O sea que por eso vas a un desguace por repuestos y siempre tienen y son súper baratos. Aparte, al tener una caja reductora, son bastante rápidos en velocidad y tienen mucha fuerza. O sea que son bastante son bastante buenos. Es una solución muy buena para utilizarlo en estos de los, de los simuladores estos 2D. El problema que tienen estos motores son que, como no tienen sensores, no tienen potenciómetros, pues no se puede controlar debidamente ahí que estén estáticos o controlar su ángulo de giro. Como puede ser, por ejemplo, los servomotores. Los servomotores no tienen ese problema. Y tampoco, por ejemplo, los actuadores. Son como los típicos, no sé si os acordaré, los típicos brazos estos hidráulicos. Que, que, que dan movimiento y tal. Bueno, pues, son así de ese estilo, los actuadores por un lado y los aeromotores también por otro, que son soluciones y tal, pero claro, al final nos encontramos que son soluciones muy profesionales, eh, que te dan mucha fiabilidad, pero claro, nos, nos damos otra vez, nos damos de cara con lo mismo, son costosos. <risa> no, no lo vas a hacer por 300 400 euros, vamos. Entonces al final la única solución, es, la más sencilla es eso, utilizar los, los motores, estos de limpia brise mm.
1: ¿Y por cuánto te sale la fiesta? Más o por menos. La
3: fiesta final, lo que es, la verdad es que lo que es la parte electrónica es poco dinero, a lo mejor estamos hablando de 100 euros, 100 y poco euros, lo realmente es la, ponerle el volante, la baqueta, un poco la estructura, por según lo más sencillo es hacerlo de madera, pero la verdad es que lo mejor es, si tienes posibilidad de hacerlo de aluminio, cualquier centro comercial, cualquier ferretería medio decente, le llevan las la distancias, le llevan más o menos un croquis de lo que quieres y otros los cortan y te puedes hacer algo bastante, bastante decente. O sea, que la electrónica es barata, lo único es, bueno, eso es el, el tener ganas, ser paciente, ver el tutorial <risa> poco a poco y más o menos, es que realmente te, es que, eh, te cuesta cuesta hacerlo porque la verdad es que no es sencillo del todo, cuesta hacerlo, pero claro, por un lado tienes que, ver, tienes que darte cuenta de que te estás ahorrando mucho dinero y vas a conseguir un, un simulador bastante, o sea, que no es profesional, pero yo creo que el 80-90% de las sensaciones que te puede dar uno profesional lo puedes tener ahí, pero claro.
4: Hay que currarse,
1: por ejemplo. ¿Qué suele costar uno de estos profesionales?
4: Pues... Uf, no sé. <risa>
1: hay
3: hay, <risa> yo, hay hombre, de todo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Realmente cuando... No hace, asequible, no si, sé. No asequible, pues yo creo que por lo pues... menos son dos o tres mil euros y, y no pidan mucho, mucha
2: bueno, historia. Por, por, por menos de bueno por menos de 2.000, creo que lo de Sim Experience tienen. Pero claro, tienen los actuadores, pero luego tú ya te tienes que montar un poco toda la, la estructura. Pero si los actuadores y el soporte creo que está por no llega a 2.000 dólares, me parece. Y sí, luego no. de allá para arriba, ahí ya sí que no hay límite, porque no hay simuladores eh. de, de. Y bueno, ya luego los de Fórmula 1 ya son de millones sí, de te, euros. Te sale más barato el coche. El coche <ríe> real. ¿no? Claro, sí, sí. Es, es curioso porque hay el otro día. Sí.
4: De, te te, te, te buscas, perdona, te buscas un coche sí. de estos de desguace, de, de te vas a un barranco a dar vuelta a un, claro.
2: un
3: bancante. No, es que es verdad, es que es verdad. Cuando, está está... Aparece, a, me compro un coche de segunda mano, alquilo una pista... A tirar de y, a tirar y, freno y, de mano,
2: ¿eh? Y a tirar de freno de mano y arderá el coche. Claro, <risa> mucho, mucho mejor. No, pues el, el, el tema es que hay un, una, una marca, una, una empresa de, de simulación que se llama Besaro, y que vende ven copkis y, y yo aluciné. O sea, pero aluciné. Pero pero en el, no en el buen sentido de la palabra. Porque es que te ven. Sí, debe saber ah. y me... Mau, me caí de culo. Claro, o sea, a ver, eh, estéticamente alucinas porque es muy bonito. Un simulador ahí súper chulo que es de movimiento. Encima es... Sí. nuevamente era de movimiento de, de toda la plataforma del copkis, ¿vale? Creo que era las pantallas estaban, eran tres televisiones que estaban eh, fijas eh, con un soporte. Y luego lo que es toda la estructura del copkis se, se movía. Pero claro, es que eran casi 60.000 euros. Entonces dices, es que yo con ese dinero me puedo comprar hasta dos eh, Peugeot 106 me los preparo para la rally y me voy por ahí a hacer el cabra. O sea, es que, vamos, no, que qué leche, me compro eh, tres coches de, de esto de segunda mano que hay, que te venden por ahí. Entonces, yo lo veo una exageración, comprarse tanto, o sea, gastarse tanto dinero en un simulador así, que luego al fin, al fin y al cabo, como dice Cael con un, Por menos de mil euros te puedes montar uno, aunque sea en plan casero, y, y que también te da sensaciones. O sea, que, no sé, lo veo un poco exagerado.
3: Sí, sí, la verdad es que tiene mucha razón, tiene mucha razón. Y aparte que en esos precios te da la sensación de que aquí, aquí hay un interés total, aquí hay un mil por mil de ganancias porque luego vas, eh, pero, luego vas componente por componente sí, y digo, vale, sí que tendrá su mérito o, realmente es más mérito de software que de hardware porque eh, aquí está todo inventado si hay, hay robots dando vueltas en Marte o sea que aquí está todo aquí está todo claro. inventado en el tema de la robótica domótica y todo eso lo único que ahí te das cuenta de que tú lo viste muy bien unos monitores eh, hmm. lo que es la estructura colores pegatinas y tal pero claro luego ver los precios y dices esto, no,
2: esto no, sí. no, no no le, claro. le sacaron un porcentaje tremendo y lo, pero luego también ¿qué pasa? que ellos juegan mucho esto es lo típico de las empresas VIP que llamo yo yo. que sí. ellos, eh, a lo mejor ese simulador, si lo vendieran, ¿qué te puedo decir?, por 6.000, pues hay gente que al ser tan económico, eh, hablando de ya de simuladores potentes, dirían, uy, eso sí es económico es por algo. Entonces, le meten un más precio, lo ponen más caro para entrar dentro de un, de la élite, como, como, como si dijéramos. Sí, sí, ¿no? sí. Es, es, esto es un, una estrategia de marketing total. Esto lo hacen muchas empresas, ¿eh? pero no solo de simulación, de, de ropa y de, de lo que queráis. ¿eh? Sí, la verdad que sí. Lo único que estaría justificado tanto dinero y la verdad es que aún así sería
3: desorbitado son con los simuladores que se suelen utilizar en aviación que ya contamos con seis motores claro los típicos seis
2: 2 seis DOF, de ahí
3: sí. ahí realmente ahí es, es toda la estructura ahí te están claro. moviendo toda la estructura y ahí no, sí no, que
0: te pones al revés no
1: sí sí, sí, que... hay, sí hay de
3: diferentes tipos sí hay algunos Malóbulos. que sí y ahí sí que eso sí que da una sensación yo no llegué a montarme en ninguno de ellos pero por lo que he leído en foros y tal y el vídeo y tal, parece que ahí es donde realmente una simulación ya bastante avanzada el 6.2, pero claro, ahí es bastante caro es bastante caro claro. porque estamos hablando de motores muy potentes donde soportan todo el peso lo balancean, ahí también a veces a, a, a bastante velocidad y rectificando la posición continuamente o sea que ahí eso es otro, otra historia, la verdad que sí
0: yo de momento caer, lo, lo, caer, lo, lo dejo caer, eh, ahí un poco a ver si cuela, pero yo me conformo con probar el tuyo, una barbacoa así un sábado o algo. <risa> no, no. Sí, sí, no. La verdad que sí, la verdad que sí. Yo creo que
3: sí. Eh, yo, yo, yo creo que sí os va a gustar. Lo que pasa es que... Eh, yo me es... moro por ahí... curiosidad, por probarlo. Sí, la verdad que está bastante bien, la verdad que está bastante bien. Eh, eh, el Carlos sabe que hay de, de, de diferentes tipos, tipo con los, 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 estos, los... ¿Cómo se llamaba? Sí, los, los, los actuadores. Los habéis visto sí. los actuadores, ¿no? Los temas ahí de, de que vibran cool. un montón. Los habéis visto, ¿no? Que son los brazos sí. hidráulicos, ¿no? ¿Qué tal. Mm. Pues, eh, la verdad es que están bastante bien. Lo único que, por lo que estoy viendo, es eh, el uso de la realidad virtual, el uso de, de, del Oculus. Parece que están dando ciertos problemas porque mm. con el tema de los monitores, tú la verdad es que esos movimientos los puedes puede exagerar. en un juego de rally o una mm. curva, pisando un piano. La verdad es que como todas esas fuerzas se pueden controlar con el software, se pueden controlar, pues, te da igual que sean un poco exagerados, porque realmente estás con los monitores y tal, pero a mí la sensación que me, me mareé muchas veces fue al principio, que no lo tenía bien configurado, y claro, eh, esas exageraciones las puede, la puedes eh, aguantar con los monitores, pero eh, con, el, con el Oculus Rift no, con el Oculus Rift si, si tus ojos, tu, si, no, tu sistema así del equilibrio ve que, que no se corresponde, como Dios manda, el movimiento, del simulador con lo que estás viendo tus ojos en la carrera, ¿eh? ahí intento unos dolores de cabeza que no que lo aguante. Eso también sí, te lo digo, ¿Con el
1: 1 eh, o el 2?
3: Eh, con el 1 exagerado. Con el 2 <risa> se mitigaba más. El tema ahí, ahí se mitigaba claro. bastante más. Y, y lo que se habla mucho en el foro de, ahí de Real Virtual, con... ¿en dónde pongo en la cámara? ¿La pongo en un sitio sí. estático que, te, que pues se mueva bueno. con el simulador? Sí. Ahí ha habido bastante problemática con eso, sí. Es
4: que lo que yo me imagino es que también el cuerpo aceptará mucho mejor el caso, el caso de que tú estés viendo que una imagen en, en el Oculus Rift, que la que la pantalla haga una cosa y que tu cuerpo no note ningún movimiento. Me mm. imagino que eso, eso se aguanta mejor al hecho de que sí que notes un movimiento, pero que sea incorrecto, que no cuadre con sí. lo que ves por pantalla. Yo sí. pienso que, que se acepta más el hecho de que tú no te muevas, de no tener ningún tipo de movimiento, a tener uno que no esté perfecto.
3: No, claro. sí, eso, eso, eso es fundamental, eso es la verdad es que es fundamental. Mejor que no te muevas a que te muevas de forma diferente a lo que tus ojos están viendo. Eso al principio fue uno de mis primeros errores y yo veía que uy, que, 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 que entraba un dolor de cabeza bastante intenso. Luego ya, tenía... <risa> por pues no decir otra cosa, eh, luego ya te, tuve que bajar las fuerzas y que más o menos el simulador, no que fuera una mecedora, porque si no, no vale para nada, que, que se moviera, <risa> pero que con, con cierta tranquilidad. O sea, en definitiva, desde ser más nervioso, más agresivo el simulador, lo tuve que poner un poco más bajo, más que fuera más acorde con
4: el De todas el juego. formas, ahí también yo creo que, que Oculus tiene que trabajar junto sí. con, con los otros fabricantes para de alguna forma que se puedan compensar los simuladores con, con los sensores del Oculus Rift, porque claro es que necesitas hacerlo, o sea, si, si el Oculus Rift ya lleva sensores de movimiento y tú estás encima de un aparato que se mueve, eso se tiene que poder compensar de alguna forma, si no es que no te va a cuadrar en la vida
2: Sí, claro. sí, la verdad. sí, sí la, la verdad que hablando de esto es un tema bastante interesante que incluso se puede hacer un programa entero porque, sí. claro, eh, yo los vídeos que he visto y bueno, Kael lo ha, lo ha comprobado de primera mano de, de ponerte en un 2 en un de, de OF, ¿no? De, de asiento solamente y tú verte en las Oculus verte dentro del coche, que al frenar te acercas al volante virtual y al, y al acelerar te alejas y luego te vas a la izquierda a la derecha, eso en un coche real no ocurre. Tú en un coche real vas con claro. un ar, arnés de cuatro puntos totalmente fijo, que es, la cabeza es la única que se puede inclinar un poco, pero, pero a, apenas centímetros, muy poco. Y claro, eh, eh, con las Oculus y con un sistema 2 dof el mareo es brutal. Entonces ahí o bien el tema de la, del SDK lo, lo equilibran un poco, lo modifican y también para sistemas de, de plataforma de movimiento, que es a mí lo que lo que más me gusta, que ahí sí que también tendría que compensarse un poco que si se toda la estructura se inclina hacia adelante, tú no veas eh, en el Oculus que tu cabeza se, se, se está inclinando, sino que tú tienes que estar con, eh, con la vista totalmente horizontal para que así tu cuerpo piense que está frenando y, no, y que no está inclinándose. Ese es el, el truco. Hay que intentar dañar claro. a, la, a, la, a la mente de que, aunque tú te inclines hacia adelante en una frenada, tú en el juego tienes que ver, el horizonte totalmente recto, sin ninguna inclinación. Entonces ahí sí que eh, la cabeza puede pensar, hostia, noto que estoy frenando. Entonces hay que... Eh, le, falta trabajo aún para el tema del SDK para que, que lo dejen todo correctamente configurado. Sí. Claro, porque
4: tú, tú en, el, en, el, en el juego, digamos que tú, tú nunca te mueves respecto a la cabina del coche. Claro, Entonces, ahí está el es, tema. Eso es lo que falta, claro. Que, 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 eso que, es. que, que Oculus, digamos, abra el SDK o que permitan que los programas... Que los programas estos que leen telemetría y sí, todo la esto sea, sean capaces de, de enviar al SDK de Oculus las correcciones necesarias Eso, para, para que cuadre sí. con, el, con, el, con el sistema 2, 2 dof o el que sea.
2: Correcto, sí, y, llegará, bueno. y llegará seguro. ¿eh? Espe, yo bueno. espero que sí, tiene,
4: tiene que llegar. Sí, si sí, no, por sí, parte de sí, Oculus, por, sí. por parte de otro. Alguien sacará un dispositivo de red virtual, si Oculus no lo hace, que sea especial para plataformas de... Es de que de hay,
3: hay una parte de pa de, de pa del pastel muy buena que en el tema de la simulación de... De vehículos y tal, o sea, de carreras. Hay un, hay un pastel ahí bastante grande. O sea, que son muchos juegos de, de simulación donde se van a ver muy beneficiados con el tema de la realidad claro. virtual. Claro. Hombre, la cámara del DK2 está pensada para estar estática, para ponértela y que sea estática. Por eso hay pro los problemas que hay cuando uno intenta ponerlo en el mismo simulador. Se mueve todo a la vez, no está pensada uh -huh. para eso. Por eso claro. yo lo probé en su día y, y era insoportable. Porque a la misma <risa> vez que tú te mueves, también se mueve la cámara. No sabía distinguir el movimiento ese. Para ti, tú te, tú te dabas cuenta en el simulador que se movía mucho para la derecha y, sin embargo, eh, en lo que es en el juego te, te, se movía muy poco, claro. Si la, si la cámara se está moviendo a la misma vez que tú. <risa> es que fíjate, Ahí había un rollo... Eh, bueno, no aguantamos ni se, dos minutos.
4: Claro, se me acaba de ocurrir una, una cosa, pero es que, fijaos es posible que necesitáramos una cámara para leer los movimientos de la cámara <risa> o sea, una, una, una cámara fija que lea los movimientos de la cámara móvil vale, y, le claro. mande, y le mande a la cámara la, 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 sí, la, la tiene que haber
3: algún punto de referencia es el problema tiene que claro. haber un punto de referencia estático cuando tú estás con un vehículo realmente sí es verdad que cuando tú tomas una curva muy fuerte el, 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 el vehículo es el vehículo tiene su amortiguación dura y, y sí es verdad que se mueve un poco pero realmente el es que te mueves tú con un arnés que tengas, tu cuello es el que el que realmente se mueve, para, se, se mueve porque los coches, porque quieras que no tiene su adherencia, tiene su amortiguación fuerte y cuando coges una curva eh, lo que antes se va es tu cuello a no ser que tenga un cuello así <ríe> muy resistente, vamos de, de pero lo por no sé. eso ahí un poco ahí el tema de me lo pongo solo que se mueva el asiento, lo pongo que se mueva toda la estructura lo que está claro que para el tema de aviación es que se mueva toda la estructura, porque ese efecto cabina te lo da, sí. que se mueva toda la estructura, además lo, lo, los juegos de aviación suelen ser más tranquilos, ¿no? donde lo, ahí la simulación se hace más, más, sí, digo, más suave, se mueve toda la estructura, tal, bien, sin embargo los coches en, de carrera, lo que es de carrera, ahí se necesita un poquito más de nerviosismo. Y quizá a lo mejor todo, que se mueva toda la estructura, es factible, pero quizá ahí... ...más brusco, a lo menos lo, lo que he probado yo es un poco más brusco, pero bueno, habrán soluciones.
2: Hombre, yo, yo creo que un, un truco eh, que tendrían que tirar por, por, ese, por ese camino sería, eh, hablando por ejemplo de, de un eh, sistema de movimiento de plataforma, vale, sería eh, que la cámara que tienes delante, la del de, posicionamiento absoluto, esté alineada 100% con tus gafas, o sea, desactivar lo que es el posicionamiento de, de, las, de las gafas y entonces que si está alineado con la cámara... Da igual que te hacia hacia adelante, porque como toda la estructura se, se inclinaría, pero seguirías estando alineado, uh -huh, en el juego no cambiará la inclinación. Solamente que cambiará, al tú girar la cabeza, sí que esa cámara tiene que de de detectar que tú, tus gafas se han girado hacia un lado o hacia otro. Entonces sí que te lo detecta, pero si están alineadas a nivel frontal es quitar ese movimiento, creo claro, yo. Es, ¿eh?
4: Eso sería en el caso de que la cámara estuviera dentro del cockpit de movimiento, efectivamente. Cla ¿no?
2: Claro, claro, un sistema, eso es lo que digo, plataforma de movimiento, claro. a, a, acoplarla adelante como si fuera una pantalla uh -huh. ahí encima y que claro. siempre se mueva al unísono contigo. Ese es Pero claro, hay que modificar el, el SDK. Uh -huh.
1: sí. Están para modificar la
0: obra, ¿sabes? <ríe> Como no les queda trabajo. madre. Bastante que funcione la ventana en todos ya los ves, juegos. Tío. Uh, yo creo que... Wow. Sí, me
4: imagino que lo harán, pero sí, está claro que tienen pues sus prioridades sí. y de momento su prioridad es sacar el CV1, sacar una SDK en condiciones y cuando eso esté, pues ya vendrán más cosas. Pero vamos, con la cantidad, de, con la plantilla que tienen ahora cada vez más grande y demás, pues yo espero que sí. Y lo que he dicho antes, que no nos cerremos a Okurus solamente, que que habrá más competidores y es posible que lleguen otros que, que se, se dediquen exclusivamente a la simulación, a hacer unas gafas para simulación, sobre todo un poco más, porque hay una de las cosas que, no, que, que he notado, yo antes tenía tres pantallas y jugaba bastante con, con las tres, y lo he hecho de menos en el Oculus, el, el fob horizontal, o sea, para mí en los, en los simuladores de coches yo creo sí. que con los monitores no sé si es por la visión periférica, pero la sensación de velocidad me parecía más real con los monitores que con el Oculus. Porque claro, con el Oculus vas mirando al frente solamente. Y la aunque la información periférica que te entra en los monitores, no, no la está, aunque tú estés mirando al frente, tu cerebro recibe esa información, esa, esa sensación de movimiento. Y yo la veía más más real la velocidad en los monitores que con el, que con el Oculus Rift.
3: Pero yo creo que eso es por la falta de resolución. El, no, el ver a lo lejos, no distinguir bien los píxeles a lo lejos eso te da sensación de como de, to de tenerlo todo más cerca por lo menos yo creo que puede ser por ahí donde vayan los tiros sí, de no Fobre, tener que
0: está sí, pero yo
3: también
4: yo es por eso yo creo que si hubiera más foco horizontal y se pareciera sí, más a, sí. a la sensación de tres monitores yo estoy convencido sí. de que de que de la sensación de velocidad sería mayor y yo, yo, yo sí, creo yo, que sí que trabajen en eso. ¿eh? En yo estoy como fob... Juanlo,
2: ¿eh? Estoy como Juan en eso. El, el,
4: o sea, el fo vertical creo que está perfecto. Sí, o sea, yo... Perfecto, si, eso no hay que si, tocarlo. Si, si no quieren tocarlo, vamos a ver, cuanto más te des, mejor. Pero horizontal, desde luego, el horizontal tienen que ampliarlo. Sí, sí, sí porque... ese efecto de
2: gafas de buzo tiene que quitarlo un poquito. Sí, sí, sí. La verdad que sí, porque yo, por ejemplo, en mi caso, que tengo tres pantallas de 27 pulgadas a unos 60 centímetros de mi cara, me da pues, un fo de, creo que son 158 de fo. No, mm. Si pensamos que la, la vista de, de, una, de una persona es casi 180 grados, vale, unos 178 grados de, de FOB, pues tengo bastante FOB. Entonces, sí es verdad que yo cuando conduzco y estoy mirando al monitor central, pues eh, la visión periférica que es súper importante en la simulación de conducción, uy, y también la de, en la de aviones, súper importante porque yo, aunque no gire la cabeza, yo de reojo ya estoy viendo un coche a mi lado o estoy viendo un, un una, no sé un árbol lo que sea entonces eh, en ese aspecto me faltaba un poco un poco de fov con las Oculus la inmersión era tremenda porque te girabas la cabeza y tal pero pero es verdad que me encantaría que tuviera un poco más de fob Sí, sí
4: con el con te obligas a, a girar más la cabeza verdad
2: sí 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 a, a, al final es verdad que
4: te llegas a, estar a... Todo, el, todo el rato mirando para sí. un rato, mover el cuello mover sí, el cuello sí, mover sí, el cuello sí. Sí. Eso es verdad, te da la pero... sensación
3: de tener un casco muy cerrado de tener sí. un casco muy muy cerrado <risa> sí, y, sí, sí, sí. y eso y le junta lo que os he comentado un poco ahí la falta de resolución final a, sí. Al final de la recta, ahí claro. eh, quizás le quita ese toque de, de velocidad. Yo,
2: sí. yo ahí es, es curioso eh, lo de... Yo, yo, no, yo aún no me explico cómo. En, simu en simuladores antiguos, por ejemplo, como el Leaf for Speed, que tiene 10 años, o el Richard Barrali... Richard Des Barrali no lo he probado, pero el Leaf for Speed aluciné con la calidad. O sea, que no veía prácticamente efecto regía. Yo miraba a lo lejos... Y no me molestaba nada. En cambio, con iracing y con Corsa, en el momento en que lo probé, que es verdad que ahora lo han mejorado un poco, eh, sí que me mareaba un poco al mirar a lo lejos. Pero con el leaf for Speed, aluciné lo, lo bien que estaba hecho. Y luego también la escala 1-1 estaba mucho mejor que en el resto de simuladores. Entonces, yo no sé si sí. es que los, los gráficos antiguos eh, mmm, son más amigos de la década de, de, la, de la Oculus que, que, los <risas> que los gráficos más modernos.
3: Puede ser, puede ser. Que nada más que le apliquen un poquito de filtros y tal, pues difuminas un poco ese pixelado, se difumina más fácil que a lo mejor un Seto Corsa o un Project Cars donde ahí la resolución gráfica es muy superior y quizás no puede disimularlo tan fácilmente. Mm, pues sí, sí, la verdad que sí.
0: Bueno, y hacemos una pequeña pausa en el programa. Lamentablemente hoy nos, nos hemos retrasado un poco a la hora de, de grabar el programa y bueno, Juanlo, te tienes que, que ir ya así que bueno, te despedimos un poco aquí en, con anticipo.
4: Pues sí, amigos, lo siento mucho, pero ya tenía un compromiso ineludible y como hemos empezado tarde tengo que dejaros aquí y me da mucha rabia porque el programa de hoy está siendo sensacional. Así que me despido y os veo en el próximo Rockcast. Venga, hasta luego, Juanlo.
0: Bueno, y seguimos el programa. Hablamos ahora de juegos. Dale caña, Ramón. Bueno, pues yo he escuchado Irracing, Assetto Corsa, Refactor, Life for Speed,
1: muchos juegos, pero me gustaría saber... ¿Cuáles son los que más os gustan a vosotros? En este caso, pues como estamos hablando de la conducción, pues pues de conducción mismo.
2: Pues bueno, que empiece si
3: quiere Kael. Sí, la, la verdad es que hay un abanico bastante grande de, de simuladores, de simuladores que además, además te permiten poder extraer la telemetría y poder usarlo con simuladores estos de movimiento que hemos estado hablando. Pero la, la verdad es que a mí lo que, que más me ha gustado es, primeramente, por el uso del, del Oculus Rift, en, en este caso el DK2, el Life for Speed, que la verdad es que es un clásico, es un juego muy antiguo, pero... Por lo que sea, sus desarrolladores han sabido implementárselo, acondicionarlo bien y la verdad es que en el fondo es un referente, tienes que pasar por ahí. Cuando te tienes un, un Oculus Rift, la verdad es que si te gusta la simulación, tienes que pasar por el Life for Speed. Primero porque está bien acabado, unos gráficos bastante decentes aunque es antiguo, y sobre todo porque también puede aportar la telemetría utilizando el XSIM o el SIN Tools y la verdad es que... Lo puedes probar y seguro que te gusta. Por otro lado también está el R-Factor, también lo he probado y la verdad es que también está bastante bien. También un clásico, unos gráficos no están a la altura de lo que hoy se espera, pero la simulación y está también muy bien. Y por último, la verdad es que ya por último, bueno, la Seto Corsa y el Project Cars. La Seto Corsa aún tiene un poco de implementación con el DK2, la verdad es que también es, estaba, está bien. Lo que pasa es que en su, en su modo de multijugador ahí no me ha gustado mucho porque... Tienen mal implementado el tema de, de, de la competición y casi todo el mundo ahí estrellándose uno con otros y se hace, la verdad es que se hace que es imposible jugar una partida en medios condiciones. Y la verdad es que más o menos serían esos cuatro juegos los que más... más Me gustaría probar el Irrazi, como he, he visto en el foro Carlos que comenta que está bastante... bien o Es sea, un poco un juego un poco antiguo, pero la verdad es que el toque ese de multiplayer, que, que tiene son muy estrictos con el tema de los choques antideportivos y tal, la verdad es que eso le da mucho...
1: Tiene un da... gran mundo detrás, ¿no? Porque hay bastantes torneos y de todo, ¿no? Yo oh, sí, que he sí, visto sí. así por encima,
2: seguro que acabáis cayendo a ah, la no así. Sí, bueno. sí, sobre todo eso,
3: que son muy estrictos y le gusta el tema de que multiplayer sea cómodo y, y sea competitivo. Y gente en los foros comentando de que, que mano nula la licencia, que me la han quitado. Sí, y luego, sí claro, sí. le comentaba, dice, hombre, si no paras de ser un jugador agresivo continuamente provocando accidentes, pues de un día para otro, y eso ah. que es que de pago, vamos, las licencias son de pago. De un día sí, para sí, te la quitan sí, y fuera. Sí.
2: <risa> pues, bueno. <risa> bueno, pues, eh, yo aquí sí que me voy a explayar un poquito, si me lo permitís, porque ah, soy, un soy un enamorado de, de, de los simuladores y llevo ya un año, unos años con esto. Entonces, bueno, nada, voy a, ir a la pregunta, a ver, eh, pues, como alguien que dice, para gusto los colores, ¿vale? O sea, ya, ya depende un poco de las sensaciones que, que, que quiera tener cada uno. Entonces, a nivel de simulación, eh, estaríamos hablando, pues, eso, como ha dicho, de R Factor 1 y R Factor 2, Assetto Corsa. Y Racing, por supuesto. Eh, también tenemos el Game Stock Car, que es como una evolución de, de Refactor. Y Richard Barrali para, para rallies. Entonces, el eh, Project Cars eh, parece que se está poniendo un poco las pilas y puede estar a, a la altura del resto, pero como tampoco lo he probado, no puedo, no puedo opinar mucho. Y, y, bueno, a ver, yo tampoco puedo afirmar eh, cuál es el mejor de todos. O sea, ya depende de, de cada uno, pero bajo, bajo mi punto de vista. Eh, y Racing es el que a mí me ofrece todo lo que necesito. A, a ver. En un simulador son muy importantes las físicas, ¿vale? Eh, pero en, en mi opinión no es lo que determina si, si el simulador va, va a tener una buena acogida o no. Eh, como ejemplo, pues eh, tenemos eh, el NETCAP Pro de, del año 2010, ¿vale? De, de Kunos. Kunos es eh, el creador de Acetocosa. Entonces. Pues eh, hizo este simulador de hace unos años que, en el cual las físicas, o sea, realmente era impresionante. Yo es de, de lo mejor que he probado nunca, ¿vale? Eh, sobre todo en, en algunos monoplazas que había y, y barquetas, vamos, eh, notabas en el volante todo, unas reacciones súper rápidas. La verdad que disfrutabas mucho. ¿Pero qué pasó? Pues nada, que gráficamente era bastante mediocre. A nivel sí. online estaba muy verde. Tema de menús y configuración, pues eh, dejaba mucho que, que desear. Y, y además eh, había pocos circuitos y coches. Entonces, aunque las físicas eran una pasada, pues eh, por culpa del resto de aspectos negativos que tenía, al final se ha quedado totalmente obsoleto y ya prácticamente nadie nadie ni, ni lo usa. Entonces, por lo tanto, bajo mi punto de vista, eh, Netcat Pro, yo creo que nos hizo entender un poco que un simulador a día de hoy no, suele, no suele de tener eh, buenas físicas. O sea, a ver... Un mínimo de físicas tienes que tener, ¿vale? Eh, para que sea simulador. Pero, pero de lo que determina si eso va a tirar para adelante o no, yo creo que son varios factores, ¿vale? Eh, tendríamos, en primer lugar, también gráficos y, y la fluidez con la que se puede mover con, con un PC. O sea, es muy importante. Si gráficamente no se mueve o gráficamente es muy malo, lo vas a dejar. Otro aspecto muy importante, el tema online. O sea, importantísimo para para poder disfrutar de, de carreras con, con gente. Sobre todo debe ser un sistema online muy seguro, fiable y, eh, y que sea rápido, ¿vale? Para que cualquier persona pues, se pueda conectar y no tenga ningún problema de lag o, o, o no se carga el servidor, etcétera. Eh, otro tema importantísimo eh, que para mí es, eh, es vital. El escaneo de, de coches y, y, sobre todo, de, de los circuitos. Eh, debe ser lo, lo más real posible. Entonces, en ese aspecto, ahora, bueno, ahora, ahora os diré cuál es el rey en ese aspecto, ¿vale? <ríe> y, y, bueno, ya, pues, a ver, habría un par de puntos más, pues, que sería que tuviera un buen sistema de reglajes o setas para los coches. Y, y luego el aspecto, pues, meteorológico de los circuitos. Eh, a ver, o sea, eh, que se pueda elegir el tipo de clima en cada carrera. O que el, y, que, y que, por supuesto, el coche cambie su comportamiento dependiendo de, de si llueve o no, eh, la transición día y noche para carreras de resistencia, etcétera. Entonces, en resumen, serían las físicas, los gráficos, eh, el sistema online, ¿vale? Eh, cir los circuitos bien escaneados y, y los reglajes. Eh, entonces, bueno, haciendo un poco balance de todo, ¿vale? Para no, para no extenderme demasiado. Eh, y aunque e-Racing a nivel de físicas no llega a ser el mejor pero es que para el resto de, de puntos, sí. Entonces, yo, sinceramente, yo me quedo a, a día de hoy con iRacing. E ¿Por qué? Porque me permite hacer carreras a un nivel increíble de realismo. o sea Es que eh, yo cuando corro con iRacing, e prácticamente es como si estuviera en una carrera de kart. Solo me falta el oler al neumático y, y a gasolina. Eh, eso de estar media hora, una hora, que es lo que suelen durar las carreras oficiales que hay cada, cada hora y siempre carreras en iRacing, e estás cuerpo a cuerpo, o sea, con 30, 40 coches en pista, super fluido, puedes llegar hasta a, a centímetros del coche de delante y que no haya las contas, que sabéis, las contas son eh, los típicos choques que detecta el simulador, pues eh, porque ha habido un pequeño lag en, en nada, en una centésima de segundo ah. y, y, y aunque visualmente no ha habido ningún contacto, tú no lo ves, pero el simulador internamente sí que lo cree y claro, y, y te deja el coche dañado y es un rollo, ¿vale? Mm. Eso es importante. Y luego... Pues es, yo es eh, con el simulador en el, en el que me siento más piloto. O sea, la, la sensación de, de estar compitiendo con, con gente de tu nivel para mí no, no tiene precio. Eh, el tema es que aquí en eRacing, cuando tú te apuntas a una carrera, vale eRacing eh, eh, automáticamente crea eh, varias, varias parrillas de salida. vale Si, por ejemplo, se apuntan 100 en una carrera y las, las parrillas son de, de 20 pilotos, pues te hace cinco carreras de 20, de 20 pilotos cada una. Entonces, ¿qué pasa? Que te lo agrupa dependiendo de tu eRacing, cada piloto corre con su nombre real y tiene su e-rating. Su rating es el nivel de, de, de pilotaje que tienes dentro del simulador. ¿Cómo lo sumas y bajas? Pues, si haces buenas carreras y quedas de mitad para arriba, normalmente te suman puntos. Y, y si quedas de mitad para abajo, pues, te, te las van restando. Entonces, claro, las carreras, tener en cuenta que son con gente de tu nivel y, vamos, eh, o sea, son cuerpo a cuerpo, y súper limpias. Eh, entonces, también otro tema es que, eh, gracias a este sistema que, que hace Irracing, nunca verás a, a un alien, que ya es lo que comentaba antes, el típico piloto que es muy bueno en esto, nunca lo verás competir, pues, contra un chaval recién llegado. ¿Por qué? Porque, como los Irratings son muy diferentes, pues, el sistema no nunca los va a emparejar. ¿Hace selecciones, no? Claro, claro, sí. O sea, eh, entonces, eh, eh, también mucha gente lo que le fastidia un poco de la simulación y de otros simuladores es que te metes en carreras y tú a lo mejor tienes un nivel X, otro tiene un nivel muy por debajo que tú, otro tiene un nivel muy por encima. Entonces, las carreras se hacen muy aburridas porque eh, se te aleja mucho. El, los que a lo mejor no son tan buenos, no lleva muy bien el tema de que les adelantes y se pican y te van por detrás y te dan. Entonces, eh, en ese aspecto, vamos, eh, ir a thin, eh, para mí, eso día de hoy es el mejor. Entonces, bueno, dime, dime.
0: De, una, una, un inciso. De todas maneras, entiendo que estás hablando de, de, de una partida pública, meter, meterte a jugar y lo hace muy bien en ese sentido, pero también puedes hacer tu partida Correcto. Privada,
2: Correcto. O, o sea, ahí eh, yo más o menos he hablado de las partidas oficiales que reciente mm. tienen servidores eh, 24 horas al día, tienen servidores en Estados Unidos, en Australia y en Europa para, para así dar cobertura a todos. Entonces, las oficiales suelen ser cada hora, cada media hora hay varias series con varios coches diferentes y luego por supuesto puedes crear tus hostes privadas ¿no? que te da también los servidores para tú crearlas que creo que vale un dólar cada cada partida que tú creas con tu eh, eh, práctica cual y carrera y ahí ya puedes hacer que, que tu comunidad de, de pilotos a nivel ya más nacional se meta en esa carrera y tener tu clasificación, etcétera. O sea, es el sistema online que tiene Irracin es incomparable. Pero también, porque es incomparable? Pues, porque te tienes que hacer socio, tienes que pagar anualmente una cuota. Sí. Eh, hay ofertas muy buenas, sobre todo en el Black Friday, que por 50 euros al año la tienes. Mmm, pero la gente que se lo puede permitir, o sea, vamos, el totalmente recomendable. Yo, todo cada euro que me he gastado en Irracin, Mm, me lo volveré a gastar porque es que las, las satisfacciones que al final nada y Racing vamos no me ha salido ninguno qué
0: cuesta más o menos eh, una licencia ¿no?
2: Normalmente hay ofertas de tres meses, ¿vale?, eh, para los nuevos que empiezan y a lo mejor te sale por 5 o 6 dólares, tres uh -huh. meses, y tú te dan un pack de coches y un pack de circuitos básicos y tú con eso te pones ahí a darle. Que luego ya te enganchas, pues es renovar o bien seis meses o bien un año, que ya te digo, hay ofertas de 50 euros al año o 25 euros al mes. Uh -huh. y, y luego ya poco a poco, que también es verdad que la gente suele ser un poco un poco ansia de decir, quiero todos los coches. No, no, no. Lo suyo es empezar poco a poco, con claro. coches de poca cilindrada te haces un coche, cuando ya más o menos has hecho un nivel, te vas a otro coche, vas a uno de categoría, y es, es como una evolución desde, desde el principio hasta, hasta el final. vale Y luego también es cierto que cada coche pues extra te, te cuesta un dinero, cada circuito también, pues están rondando los 5, 6, 7 euros el coche y a lo mejor 8 euros el circuito. Pero si lo haces poco a poco, Tú al final sacas cuentas al año y a lo mejor te gastas más, seguro, en tabaco y en cenas sí, por ahí con bien. los amigos y en tonterías de, de discotecas que, que en esto, ¿eh? Sí. Sí, el Racing
3: está un poco más eh, tipo micropago, ¿no? Va, poco a poco va alucinando y a la misma vez, pues, eh, son los coches, pues los tienes que ir comprando y tal, una pequeña mm. cuota. Hombre, es que si realmente lo piensas para controlar eh, el tema de que, que sean todas las carreras lo más legal posible claro. y tal, pues me imagino que tiene que haber gente encima, gente encima de las carreras, y que no lo puede hacer la máquina, que no puede controlar la máquina. El defecto mm. que tiene, por ejemplo, la Seto Corsa. Son carreras también multiplayer, pero un poquito más
2: desordenadas. Pero, claro. Por otro lado, no paga cuota, tal, que es un... Sí, es, 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 es diferente. Yo, yo a ver, posiblemente me haya mal acostumbrado a esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, son carreras tan limpias las que he hecho en iRacing que cuando me he ido a probar otros simuladores pues sí. te, en, la caótica, el, sí, claro, sí. en la primera vuelta ya te la lían o, te, o ves el coche pegando par porque claro, a lo mejor el ser no es de, de nivel y el, y el coche se sí. a parpadear es que te cambia de sitio y a mí ha llegado un momento que es que ya me pone de los nervios y yo ya claro. quiero algo rápido fiable, sencillo y que sea sí. encender el ordenador, apuntarme una carrera y correr con gente que va a estar pegadita a mí y no me va a tirar fuera, o sea que e igual que te metes por el interior y, y sueltan, tú también sí. sueltas. O sea, hay mucho respeto y ya te digo, es lo más parecido a una carrera real.
3: Claro, es que ahí tienes algo que perder. En el asiento cosa, por ejemplo, no. Echa, claro. de la, echa alguno fuera, pues se queda fuera. Aquí, ¿no? Aquí puede, aquí puede ser que cuando termine la carrera te ponga, usted ha perdido su licencia.
2: Sí, a, a, <risa> aquí normalmente te, te quitan tu e-rating y luego también tienes una, un, un número que es el código de limpieza que se llama, que sí. tú, cuanto más guarro eres. Y ser guaro no significa chocarte con la gente, sino cual, cada vez que te sales de pista, que pisas con la rueda fuera de pista o cada vez que haces un trompo o bien chocas con alguien, te quitan. Entonces, sí. eh, si tú ves una persona, porque tú antes de correr con ellos tú ves todos los nombres de la carrera y tú ves una persona que tiene bajo y rating y tiene DSR, que es el código de limpieza, en vez de que va de 0 a 5, si tiene un 1 dices, uy, Cuidado con este, no me voy a acercar, va a liar. este ya me la va a liar.
0: ¿Es fácil eh, relativamente perder la, una licencia o al principio son más permisivos por el nivel eh, que tenga? No,
2: lo de perder licencia es algo muy puntual que no suele pasar, o sea, a ver, perder licencia te puede pasar normalmente de dos maneras. O bien, porque tú eh, bajas mucho el, el código de limpieza que se llama y, y lo bajas a lo mejor a menos de uno y eso es porque te pegas trompeto. Trompos en todas las carreras, te sales, te pegas con la gente, o sea, eres muy burro, ¿vale? Sí. En el sentido de que, de que no te lo tomas en serio, o bien porque alguna persona te ha eh, denunciado, que se llama, porque aquí hay una especie de, de reports que se llaman, que cuando sí. acaba la carrera tú dices, este piloto me ha pegado y así con intención. Tú haces, eh, graba la repetición, se la mandas por, eh, un, por un email a, a los de iRacing, a Support, y entonces ellos analizan. Eso, y si tienes razón tú, y el sepiloto lo ha hecho de manera consciente y, y a propósito, le pueden sancionar. O bien porque se tira una semana sin correr, o bien porque se tira un mes, o bien le bajan la licencia. O sea, sí que se ponen duros cuando es, una, es un incidente grave. Sí. Sí, sí, no, es, sí, está, está curado. Sí. Mundo, en definitiva,
3: es... que tiene algo que perder, tienes algo que perder. Sí. Si vas a lo bruto, pues tienes algo que perder. Te van corriendo Te van bajando de niveles y tal. Y El asiento Corsa parece que uno de la, una de las variantes que han sacado para intentar eh, solucionar eso es que todos los coches, no sé si lo habéis visto, que sean fantasmas, coches fantasmas, cuando intentas darle realmente ah, se es superponen sí. uno con otro. O sea que es como, realmente estás, estás en multiplayer... Mm pero no físicamente, no es, no es físico los coches, los
2: golpes, Hombre. sino... que si si ¿no? transparentes claro. eres, eres la esencia claro. de, la, de la competición, de en mi opinión, porque la competición... Claro. A ver, eh, también hay mucha gente que, que se ansia con esto y es correr, 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 y, y adelantar a todos a toda costa, y no, o sea, tú en, en la primera curva tienes que ir con mil ojos y soltando el acelerador, no puedes pasar del décimo puesto al primero en la primera curva, no, o sea, tienes que ir tranquilo. Tienes que valorar un poco a los que tienes alrededor. Tienes que ser constante. Eh, pensar mucho con la cabeza, o sea, porque en, eh, Isla te, te hace eso, que pienses al final con la cabeza y dosifiques tu carrera. Y no va a merecer la pena arriesgar mucho al principio porque puedes tener, puedes ser muy bueno en, en un circuito y hacer una carrera y, por arriesgar, salirte, pegarte un trompo y quedarte el último, ¿vale? entonces. Eh, tienes que intentar dosificarte, a lo mejor ir un pelín, unas décimas más despacio, pero seguro. Y siempre, si tú haces la carrera y no te sales ni tienes ningún incidente, te aseguro que siempre quedas de mitad para arriba. ¿Por qué? Porque hay algunos que por arriesgar o se la pegan o se salen o, o demás. Entonces, eh, te hacen eh, que, que pienses mucho con la cabeza. Y, y bueno, lo que, lo que decías, es que, aparte de las sanciones, eh, eh, juegas un poco también con tu reputación, porque tú estás con tu nombre real. O sea, aquí no me valen X de Pepito y Fulanito, no. Aquí estás con tu nombre real y, y la gente ya luego eh, te ve y ya dice: oh, Mira, este piloto es limpio, vale, pues puedo hacer con él piques. Uy, este piloto tiene mal y rating tal. No, pues con este, a este le voy a dejar pasar y luego se la pegará, ¿sabes?
0: Ya ves. Bueno, se suele sí, decir sí, eso, que, eso. que el mejor piloto es el que mejor sabe frenar, ¿no?
2: <risa> Hombre, eso, eso también, pero, pero a, al final me, me decía un, un amigo que, ¿cómo era? Que el, que el mejor piloto es el que, ¿cómo era? El, el, no, no es el más rápido, es el que... Es que el frena menos veces o algo, eso. O el que termina la carrera o el que, o el que llega antes, o sea, o sea, en el sentido de que el que gana una carrera eh, es el mejor, pero no a lo mejor no es el más rápido, ¿por qué? Porque quizás uno que es muy rápido es muy tiene muchos fallos y a lo mejor en la Vuelta 5 se, se ha matado. Y en cambio tú, no eres tan rápido como él, pero eres constante y demás y ganas la carrera. A mí eso me ha pasado alguna vez. O sea, entonces... <coughs> Nada, y Racing, la verdad, es que por lo que estamos hablando
3: y Racing, lo hacen trato en el multijugador. Quizás sí. des ha desestimado un poquito los gráficos y tal, pero estoy convencido de que mucha gente que juega al e Racing sabe que, que hay juegos mejores en gráficos y sí, tal, sí, pero sí. claro, es que el multijugador realmente al final te cansa de estar jugando contra la máquina al final claro. quieres pues, jugar con personas ¿eh? como, como pasa en todos los demás juegos que hay te gusta jugar claro. con personas ¿eh? y si tienes que perder gráficos, pues bueno, pues los pierdes y por lo, pero por lo menos juegas limpio, echas un rato bueno y la verdad es que hay competitividad el juego echa un rato al juego, ¿no? Y hay competitividad y tal. Sin embargo, los otros son más... Eh, quienes son simuladores, pero realmente son arcades, el multijugador es muy caótico, eh, son top gráficos, pero claro, luego a la hora de competir, pues tú que no no, no le sacas el gusto, porque a claro. la más mínima te echan de la, de la carrera. Estás todo el rato el primero, o el segundo, el tercero, te pegan un golpe, además es que están esperando eso. A <risa> última vuelta, sí. para echarte, para echarte <risa> a la calle y ya está. Y yo he jugado y, y pasa eso. Pero bueno, la verdad es que sobre gusto, pero Cali, la verdad es que el ir Racing tiene está muy bien en ese sentido de multijugador, la
2: verdad es que está muy bien. Sí, bueno, yo, yo quería puntualizar por último, eh, referente a, a los gráficos de Racing ¿vale? Yo, eh, una cosa que ha hecho ir Racing muy bien es que va súper fluido. Es verdad que a, que a nivel de detalles, pues no es como una cosa como un Project Cars, pero a nivel de fluidez... Eh, no he visto ninguno que con 30, 40 coches en pista te vaya tan fluido. ¿Qué pasa? Que ellos también han sido inteligentes y han querido hacer un simulador que gráficamente no pida un PC <risa> de altísima gama. Entonces se abren abren el mercado para, eh, claro. Claro, para muchos usuarios que con un portátil o con un ordenador normal, pueden a, bajando por supuesto el nivel gráfico, pero pueden hacer sus carreras muy decentemente, cosa que con Aseto Corsa, con Project Cars o simuladores así más potentes gráficamente, pues te toca gastarte mucho dinero y, y ahí ya puedes perder más, más gente.
1: Vale, pues ya finalmente, eh, creo que, que habéis hablado de Project Cars, que todavía no ha salido, que sale ahora en marzo. Eh, ¿Hay algún juego más que esperéis con, con ganas?
2: Pues a ver, a nivel de simulación de conducción, que es lo que lo que yo... Lo que yo toco, pues, eh, aparte de Project Cast, que es verdad que, oye, tengo ganas, ¿no?, de, de que salga a ver a ver si me sorprende gratamente. Eh, hay uno que, pero lo, lo que no sé cómo está el desarrollo, que era uno, uno de Cards, visualmente eh, parecía una pasada, eh, como si fuera Project Cast, pero de, de Cards solamente.
1: Vale, ¿y tú, Kael? ¿Estás esperando algún otro juego?
3: Algún juego así en particular, en particular todavía no, pero lo que sí me interesaría es que el aseto Corsa que fuera mejorando con las últimas actualizaciones que le están poniendo y, y sobre todo me gustaría ver cómo finalizan el tema del Project Cars, porque la verdad es que gráficamente apunta apunta muy alto, según se, según se comenta, el tema de, de, la, de los reglajes y lo que es la... La física parece que también está bastante bien, lo único que al final, pues como siempre, nos estamos encontrando con que necesitas un ordenador muy potente para moverlo con cierta cantidad de frames. Y bueno, si y, y todos sabemos, el DK2 y los siguientes que vayan surgiendo, que necesita ah. un refresco más muy alto. Se está hablando ya de más de 100 hercios. bueno, más de 100 frames por segundo, para que más o menos... Eh,
1: bueno, 100, son 100, 90, ¿no? ¿Lo, lo que... O 90, sí, los sí.
0: Estaremos sí, preparados realmente. para lo que pueda venir. Con...
3: Y, claro, y claro, a ver qué, qué ordenador se necesita para mover ese, el videojuego y tal. Pero al final, nos estamos viendo que las mejores soluciones son tipo iRacing, e unos gráficos que estaban bastante bien, un multiplayer de lo mejor, claro. y por lo menos, si y y no hace falta gastarse 2 o tres mil euros en un ordenador. Pero,
1: porque... pero en este caso, el e-racing, claro, yo sé que Carlos Casas ahora mismo juega sí. con monitores, hmm. y tú, Kael, bueno, no juegas a iRacing. E por lo que he escuchado, ¿no? No, no, al ir racing no. Pero tú sí que juegas con el DK2? O, o
3: sí, no? con el DK2 y al Seto Corsa, sobre todo al Seto Corsa y, y al Life for Speed, sí. Por eso te comento claro. de que eh, son juegos que van, que están viniendo, que son fuertes, son buenos gráficos y tal, pero claro, siempre no, al final nos estamos encontrando que necesitamos necesitar un, un ordenador muy potente como, como estamos viendo.
1: No, pero quiero decir que si te metes dentro del juego y tal, pues cuanto más mejor esté gráficamente, más ayudará. ¿no? Los sí, gráficos sí, simple, claro. vale, sí, más monitor, pues quizá te dé un poco de. Pero claro, al, fin,
3: al final <risas> vemos la, la balanza, la balanza que estamos viendo sí, sí. también. el y, y bueno, y hablando así de todo un poco, por poner así un, un pequeño énfasis. Eh, el, todo lo que se está tardando en dar fechas definitivas del Oculus, cuando sale cuando mm. no sale, tal, se están viendo un no, poquito a ver, este año <ríe> yo creo que, que
1: estamos ya ¿eh?
3: quieren, ojalá, dar, ojalá. quieren dar la fecha quieren dar la fecha, pero tampoco quieren adelantarse mucho a los componentes de hoy en día ellos también, esos son uh -huh. una, es, no dejan de ser una empresa quieren ganar dinero y quieras que no, uh -huh. pues tienen que ver uh -huh. cuándo próximo... es el momento oportuno para sacarlo y que, cuál es el nivel medio de ordenador que hay y si próximo al va a ser no sí,
1: interesante en eso por, por Valve y por envidia y, y tal, que van a anunciar cosillas interesantes, a ver, a ver, así sí. que a, a ver lo que, lo que suelta
0: sí. bueno, bueno, pues yo creo que vamos a ir cerrando este este gran programa de, de, de simulación nos ha encantado hablar con, con vosotros dos, dos, dos expertos en, en la materia y yo creo que no no, no va a quedar aquí, no haremos alguno algún otro programa cuando sigáis con vuestras investigaciones cosas nuevas claro, cuando, probemos,
1: sí. cuando probemos el simulador ya, sí, sí, ya diremos sí, la impresión sí, sí. simulador y
0: la paella Correcto, traer, traer, traerse, todo traerse,
2: o... traerse la menos no. yo, yo,
0: yo llevo la cerveza yo llevo la cerveza y, ah, y, y también estás invitados
2: de... eh aquí ah. a, a, a mi coqui de, aquí en Valencia por, por supuesto si queréis, también
0: pero, ¿eh? también, yo, yo también segunda paella paella es paella mejor que una muy bien pues muchas gracias Carlos por por venir este, nada, ha sido este ha bocado. sido un placer
2: para mí Participar con vosotros Y nada, me tenéis para cualquier colaboración futura ¿de Correcto,
0: acuerdo? encantado y, Igualmente. y muchas gracias a él también por, también por marido, participar
2: eh encantado porque me habéis
3: invitado a hablar un ratito con vosotros de todos estos temas y nada, y, y también quiero hacer un poquito, hay un énfasis de también la gente hay que, que sigue el hilo que tengo ahí del simulador, donde hay varios JJL, JJ del Álamo Petardo, tal, hay varios ahí que también me ayudan ahí con el tema y la verdad es que son también unas fieras les gusta mucho el tema y también que no estoy yo solo, también me ayudan y tal y la verdad es que son buena gente aquí bastante buena gente aquí en el foro y nada, con eso ya me despido
1: bueno, pues yo por mi parte igual agradeceros como siempre que, que nos escuchéis y nada, nos vemos en el próximo episodio.
0: Hasta otra Robianos, pasarlo bien.